0: Hoy Estamos nosotros tres. Tenemos a Río Salido en Ámsterdam, por ahí no sabemos dónde, pero sabemos que está en Ámsterdam. Nos ha mandado un pequeño gif y poco más. Y, y bueno, pues con esto damos comienzo al episodio número 42 de Bisbélica. Bienvenidos a un nuevo podcast de Bisbélica, Un saludo a quien nos habla, David Arribas Y hoy conmigo tengo a Calino.
1: Muy buenas, chavales. Ya estamos en el campamento Barton. Nos quedan tres semanas.
0: Roy canto Y se lo escucha muy bajita, Roy. Vamos a ver si mejoramos la calidad del sonido. Si no, pues nada. Si no, le, le compramos un micro. En directo. Aquí, sí. Se lo envío. Como a, como a amarillo. Que, madre mía, suena algo ya mejor. En fin. Pues nada, buenas noches. Llevábamos un desde antes de Semana Santa sin grabar un episodio del podcast. También estábamos nosotros tres. Eh, esperemos que la próxima ya esté con nosotros Ros Río también. Un programa sin fracciones no es un programa. Eso está clarísimo. Así que a ver si, si lo tenemos. Eh, bueno, Calino.
1: Empiezo contándolo el martes igual. Cuenta lo del martes igual. Venga para ir ganando algo de tiempo. Eh, el martes que viene, eh, aquellos que vayáis a estar en el campamento Barton, vamos a hacer un especial del campamento, hablando de todo lo que, de todo lo que vamos a hacer allí. Si tenéis dudas, incluso también podéis pues, podéis hacer las. Martes tontas.
0: 25 de abril, ¿eh? Sí. Para aquel el que escucha este podcast en el 2027.
1: Efectivamente, martes estamos a día 20, pues el martes 25 en cinco días grabamos a la misma hora de siempre, 10 de la noche. Y haremos un especial entre varios de los componentes de ambos podcasts hablando un poquito de cómo va a ir las jornadas, qué vamos a hacer allí y todas las cosas que ya están preparadas, ¿vale? Entonces, apuntaros la hora, 10 del día 25 martes.
0: Pues ahí, nada, charlaremos un poco y hablaremos un poco sobre lo que estamos haciendo, qué vamos a hacer y todas estas cosas. Y, nada, en breve estamos allí en Zaragoza, ahí. Y, bueno, eh, han pasado ya varias semanas. Ha venido otra newsletter de GMT, que hablaremos luego de ella. Pero a mí me gustaría casi que este programa empezar un poco hablando de, de qué hemos pillado, qué hemos hecho, qué hemos jugado. Uf, qué. Casi hacerlo al revés. Porque, porque sabes que, esto es como hemos estado hablando del tema del campamento, no lo he comentado a vosotros, pero como normalmente a las once y media todo el mundo empieza ya a abandonar porque se acuesta, casi que empezamos el programa al revés. Hablamos ya de ves. lo que jugamos y luego la última... Media hora tal, pues hablamos de otras historias vale. que a lo mejor la gente, ¿no? Por vale, cambiar vale. un poco el ritmo. Sí, sí, sí. Adelante. Ah.
2: Yo
1: le he estado dando bastantes cosas y sí. algunas Unas novedades, además. O sea, que podemos darle. a varias.
0: Hmm. ¿Tú le has dado algo? Yo este mes estoy muy escasito, ¿eh? Estoy muy escasito. Sí. Además, ¿sabes lo que me ha pasado? Tengo. He tenido algún juego colocado, pero nadie lo ha visto. La gata entró y se comió algún ejército ruso. Entonces voy eh, eh, pues a tengo que fabricarme una caja o algo para tapar los tableros y los counters porque nadie lo ha visto, pero la gata sí. se coló ¿sabes? Entonces tengo una ficha, tengo ahora un, un ejército soviético con un colmillo de gato bastante marcado. ¿En qué juego? En el de la pues, pues, el décimo pues. ejército ruso está el pobre atravesado de la a lado. Bueno, por lo menos no es un juego en el que tengas nada oculto. <risa> ya, ya, pero bueno que dices, madre mía pero, vamos, me, me, solo me ha mordido ese, pero, joder, podía haber sido peor la cosa, ¿eh? Yo. No, no. hmm. Pues, mira, yo he jugado...
1: Eh, tengo varias cosas. Empezamos por lo que quieras. Quiero hablar de la serie de Nico Scooby, que además... Nico. Ah, sí, ir,
0: el War Store Series, ¿no? El, la War Store
1: Series, que además Nico me ha dicho que va a hacer en el campamento Barton, va a organizar varias partidas para enseñar a la gente. O sea, que si uh -huh. alguien quiere acercarse a la serie, pues va a tener ocasión. Eh, he jugado también el de la guerra de Thatcher, el de el que ha sacado Headquarters, y el tercero, el, uno de los que esperaba con más ganas, y bueno, no voy a adelantar nada, pero el Stalingrad, el nuevo Ah, el, el de, solitario,
0: ¿no? F el F de Revolution F Games.
1: El de Revolution Games. Entonces, eh, puedo empezar por el que quieras si quieres, o si hacemos algo de tiempo hasta
0: que llegue Roy, no sé. Vamos a hacer un poquito de tiempo, si quieres, hasta que llegue Roy y empezamos a hablar cuando esté él. Vale. Yo, de, el de Thatcher me he leído el reglamento, que las notas de diseño... <risa> no me extraña que le banearan de la, de la BGG a este hombre, macho, porque es que sí. no se corta un pelo, ¿eh?
1: No, 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 no. No, no hay... No hay... <risa> No hay hueco a dejar un poquito de incertidumbre en sus pensamientos,
0: ¿no? <risa> no, 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 está clarísimo. Vamos, sí. te suelta lo que piensa y ahí se queda tan pancho. O sea, políticamente correcto o no, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, no me extraña que con el tema de la yihad eh, islámica le, le banearan de la BGG, vamos. O sea, sí, sí, sí.
1: No, no, no tiene compasión. No hace prisioneros.
0: <risa> no, no, no. Desde luego que no. Pero, Pero bueno,
1: a ver, además de este, he aprovechado para leerme el libro de... un libro que hay de, de Malvinas que ha hecho... lo ha hecho... Hola, no te, te lo comiendo.
0: comento. El, te, el que te comentó para Fox. El que me recomendó para la Fox.
1: Y para Fox, si andas por ahí, tío, me ha parecido más duro que comer piedras. O sea, son fechas y datos, eh, no me ha llamado mucho la atención. O sea, es un poco, habla de, del conflicto, pero de una manera como un diario, en el que cada día, pues este día el ejército tal no sé qué entra por este lado. el Este defiende desde esta colina. Día 2. Eh, entran tres paracaidistas que desembarcan en no sé dónde. Día 4 eh, se me ha hecho muy pesado, muy pesado, muy pesado, no mucho. Sí, que la narrativa da... es muy seca, ¿no? Exacto, exacto. No hay, no hay... Parece más no, una no tesis
0: hay... que otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: No, me ha, me, me ha servido para entender un poco cómo. Cómo empieza Este conflicto además es un poco extraño porque todos, o por lo menos en mi caso, sabía lo que había pasado, sabía lo que era, sabía que había sido un conflicto eh, relativamente reciente entre estas dos potencias, pero no tenía muy claro cómo había sucedido, cómo había empezado, cómo se había desencadenado y tanto el juego como, sobre todo el juego, eh, me ha servido para entender muy bien cómo empieza y cómo, cómo empieza. Sí, porque
0: en la, en la nota de diseño te cuenta la historia desde su punto de vista, ojo, cuidado. Desde el siglo XIX. Entonces, sí, sí. Eh, la cosa queda bastante clara un poco de dónde viene de dónde viene este Cristo. Sí. Y, y bueno, cómo se desarrolla, ¿no? Un poco todo, todos los problemas que hay con las Malvinas británicas, las Malvinas argentinas. O sea que, que ahí eh, se discute bastante. Lo que pasa es que él tiene una visión muy anglófila. Ojo, ¿eh? Ojo, eh, cuidado, eh, avisamos. Eh, eh.
1: Eh, está, está, Sobre todo porque tenemos
0: también oyentes que son de Argentina. Entonces, yo aviso, el juego es muy anglófilo. Así que, yo de hecho
1: me, sorpre me sorprendió porque creía que podías jugar con los argentinos en el juego, creía que llevabas los argentinos, antes de, antes de tenerlo ¿eh? creía que era, y para nada para nada, llevas a los ingleses claro,
2: llevas a los claro, malos
1: sí, pero es lo que tiene no saber no saber eh, nada del conflicto y que de repente cuando empiezas a jugar dices, coño, pero se va a llevar a los ingleses
0: mm
1: -hmm. de hecho es que jugar con los argentinos igual es un poco aburrido ¿eh?
0: ya, Claro, porque allí la verdad es que fueron un poco a a ver si aguantaba la dictadura. ¿no? Sí. Más que otra cosa, porque al final era una cuestión también un poco de, de lo, las razones por las cuales se inició la, la guerra. ¿no? O sea, que, pero bueno, que son conflictos... A mí me parece que son conflictos interesantes en el sentido de que no son muy tratados, aunque NAC está desarrollando un juego también de las Malvinas. Sí. Que yo estuve viendo algún prototipo... Lo estuvieron en, en el año pasado las al Forever y lo tenían ahí desplegado, pero ese sí que parecía un juego completo, mapa grande, y, y bueno, o sea, con todo con ¿Sí? todo el cristo, porque claro, al final es un juego en el cual hay una invasión anfibia, aeronaval, hay de todo, ¿no? Entonces, ¿Sí? pues, fácil tampoco tiene que ser, obviamente, si quieres tocar un poco todos los palos.
1: <risa> Oye, ¿no tendrás a este fuera, al otro lado, no? No, a ser que haya entrado no, no,
0: no, no, no no, le tengo, dice. Ah, bueno, dice Warderskin, dice eso de que los ingleses en las Malvinas de los malos es como mínimo muy cuestionable. Bueno, eso es algo que yo digo de porque Madison suele decir que él en sus juegos siempre llevamos los malos. O sea, es, es lo que él dice. Entonces, por eso lo he dicho así. No, no entro a cuestionarlo. ¿eh? No, no me voy a meter en un general político-ideológico que bastante tengo aquí con los franquistas y los antifranquistas. Ah, nada, o sea que... no.
1: Y, y lo, lo mismo digo. ¿eh? A mí me hace ilusión llevar los, los argentinos pues por ya, por por lo que supone, no por otra razón, pero evidentemente sé, sé lo que representa en esa época la Argentina de, de esos años. Entonces al final, bueno,
3: es un
0: poco... Y mira, joven. como comenta Vileda, dice, sale este año un TCS de Goose Green, sí es cierto, van a sacar un Tactical Combat Series de la, de, de la época de las Malvinas. Eh, lo comentó también Carl Funk el otro día, en, en su, tiene un blog en Geek donde va comentando las novedades de MMP que van a ir sacando ellos por parte de The Gamers y va saliendo por ahí.
2: Sí.
0: ¿Ha comentado algo rollo algo por ahí? Está en sí, sitio. que
1: viene, que viene, que está entrando ya.
0: <risa> ha ido... actualización
1: gorda, por lo visto.
0: Ah. Bien. bien. Y mira que hasta, hasta ahora con nosotros hablando. ¿eh? Y... Sí, sí, pero es, de todas maneras cuando ha entrado no se le oía nada. Bien. Así que... Pff. El caso es que, bueno, estamos hablando de, de, de un juego que es de la serie esta de Madison. Eh, y que bueno, al final estos de White Dog Games pues a veces son un poco hitamis y obviamente eh, son más narrativos que, que mm. en, en cuanto a las decisiones que hay que tomar. Sí. O sea, que son juegos que vas a un poco a ver la historia y a aprender. Realmente, no sé, son muy didácticos. O sea que...
1: Sí, sí, de hecho yo no había jugado todavía ninguno, me habéis hablado de la misión, me habéis hablado de eh, el, el resto y en todos destacabais eh, que eran juegos que por lo menos te da una lección histórica y aprendes. Y en este también. Mm. Ahora hablamos más, ¿eh? pero en este de, por lo menos si te queda la sensación desde que estás aprendiendo a jugar de que estás representando un conflicto histórico en el que está muy, pues por lo menos reflejado y representado lo que, tendan,
0: lo que intentan aspirar. ¿Y has avanzado con el Carrier Bates o todavía no le has vuelto a meter más? Para hablar de... no, para hablar de él no. No, no, solo te, estábamos en plan comentario ahora hasta sí, que... Sí, sí,
1: sigo con él, pero no es algo que se pueda... Ah, eh.
0: La gata, macho, le ha vuelto a dar otra vez habilidad. Tengo que ir a la gata tumbada, le da con el... Y con la cola sí. sale el título, pum, es donde tengo el ratón. Pues lo tengo,
1: lo tengo a mi derecha desplegado, pero... Bueno, eh, los primeros pasos son más sencillos, pero luego a medida que vas metiendo cosas... Eh...
0: Hombre, yo vi tu unboxing y la verdad es que me acojonó un poco, ¿eh?
1: A ver, es lo que es. Que, claro, o sea, no, no, no puedes pretender que... O sea, lo que has visto es lo que hay. Y Cuando tienes cuatro hojas de tablas por los dos lados, ya estás viendo un poquito lo que tienes encima de la mesa. Pero lo más preocupante es acordarte de todos los procesos. Igual es un poco lento en esa en eso. Sí que hay que hacer el... el la Excel la tiene. El juego tiene una Excel de cojones.
0: Claro. Me imagino
1: claro. que con tiempo y tal, pues terminarás por... A ver, semana. que, que no, tienes
0: no. que gestionar... Tienes que gestionar todo el rollo de los ciclos de los aviones y todo, tío.
1: Tal cual. Y Fácil. su ubicación y su gasóleo y todo, todo. Bueno, su gasóleo, lo que, su combustible, vamos. Sí. Y lo que pasa es que eso mismo hace que el juego tenga esa, esa amiga que pues que mola. Que mola mucho tener el, eh, las decisiones de dónde vas a ubicar, a, si vas a subir tanques de la... O sea, perdón, eh, aviones a la parte de la, de la ah, pista de, de, de aterrizaje de 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 des... o de despegue de despegue porque a su vez esas mismas zonas van a ser utilizadas para aterrizar aquellos aviones que ya están en misiones tienes que estar haciendo una especie de cálculos de a ver sí. si Entonces, todo eso mola, mola mucho la verdad, pero el control de todo es lo que, empastarlo todo es complicado uh
0: -huh. hay un tengo yo un libro por ahí de Tom Clancy que se llama Portaviones, que no es una novela, sino que mm. es un libro donde explica cómo funciona un portaaviones moderno. Ah, qué guay. Sí, es un tocho, es un señor pues, tocho. ¿eh? Mira,
1: yo, eh, aprovecho para preguntar a ti o a alguien que esté oyendo, ¿algún libro bueno que del Atlántico? De, de,
0: hay, uno, hay uno de la guerra global ¿Sí? eh, que está muy entretenido, o sea, que además a mí me lo, me lo dijo netes que me comentó, dice, pues este, este juego, este uy este libro de la Segunda Guerra Mundial, de, de la Guerra Naval, está entretenido y la verdad es que me lo leí, se deja leer y es muy entretenido. Te cuenta desde las operaciones militares, cuestiones técnicas, sí. pero todo muy divulgativo. O sea, es, es algo como para hacer, o sea, para ser... Que lo que te suene de oídas, pero que tampoco te empiecen ahí a hablar de siglas, nombres sí, sí, y movidas sí, sí. y lo tengas que seguir, ¿no? Entonces. Pues
1: eh, están hablando de la Segunda Guerra Mundial en el martes, una que. Ese, ese? ese es. Ah, mira, gracias, Estratega. Ese es. Eh, pues me la apunto. Me la, me la apunto.
0: Que es un libro de Craig L. Simmons. Y, y yo lo leí porque, como tengo Prime Video. O sea, si tienes Prime en Amazon, también sí. tienes un número de libros gratuitos.
1: Sí, 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 sí.
0: Pues está gratis para si tienes Prime. Ah, pues,
1: pues mira, ahora mismo en el voy a poner... Kindle.
0: Entonces está en, el, en una especie de Kindle Unlimited, pero que es gratuito si tú tienes eso. Entonces el, el libro está bastante, bastante entretenido y te cuenta, bueno, te, tienes te cuenta anécdotas te cuenta el desarrollo, la parte del Pacífico es un pedazo tocho de flipar, claro pero que también te habla del Atlántico, del Mediterráneo de todos los frentes, entonces te haces una composición de cómo fue la guerra bastante interesante y, y se deja leer 952 páginas Ah, bien, sencillo, se deja leer Sí, sí, no pero que es, o sea, que te lo lees eh. o sea, yo me lo leí en vacaciones o sea que en unas vacaciones por ahí que estábamos por ahí me lo leía por las noches ahí en el Kindle, que es cuando leo mucho así entonces es un libro ligerito no. Y a mí es que me gusta recomendar libros así, porque es que los duros, tío, ya hay que ser cafetero. Entonces, pues. Hmm. Hecho, ya está.
1: Hmm. Es ya, que eh. tampoco tampoco he visto mucho, ¿eh?
0: A ver, hay mucho libro, ¿eh? Del Pacífico hay para aburrir. Pero claro, pff, tío. Es que ya hasta dónde quieres llegar. A mí me gusta. A ver, yo siempre que empiezo con un tema, me gusta leer algo que sea introductorio. O que sea un libro ameno. Y luego ya, pues te vas metiendo un poco más en, el, en, la, en la movida, ¿no? Es decir, ah, pues voy a ir a algo más específico, ¿no? Ya. Yeah. O sea, acuérdate que cuando la Primera Guerra Mundial, que también te recomendé un librito, que es un libro muy pequeño, que te lo mm. lees en dos horas. Sí, sí, sí. Pero luego ya, si quieres pasar, pues ya pasas a, a temas mayores.
1: Oye, ¿qué, ¿qué está haciendo este? ¿Montando el ordenador pieza a pieza?
0: Está con el Windows, está instalando Windows 11.
1: Joder, hoy no lo vemos.
0: No, digo que no lo sé. Pero sí, se le tiene que haber... Algo tenía que pasarle. Bueno, ya llegará. Bueno, pues nada, está actualizando y, se, y digo yo que, que se le actualizará el driver de sonido. El caso es que, eh, como te estaba contando, pues, pues del Pacífico ese. Yo luego... Están también estos los del Sierra este, el José Luis Sierra o Luis Sierra o algo así. El tema es que el problema de Luis Sierra es que se le ve un poquito el tufillo de cuando lo escribió, ¿sabes? Entonces, no te creas tú que me termina de convencer en ese aspecto, que mucha gente lo recomienda y el libro está bien, pero... Este, por ejemplo, es más agnóstico, políticamente hablando también. Entonces,
1: Mira, está comentando que Naval en el Pacífico 2, que entiendo que es este, el de Sierra.
0: A ver... A ver. Casa del libro.com. Sí, puede ser. Ah, vamos a ver, Roy. ¿Qué tal? ¿Ya se me escucha? Algo Ahora. mejor. Espérate, que te subo el volumen. <coughs> Venga. No, te tengo a tope, ¿eh? Te voy a tener que comprar un micro, ¿eh? Me parece a mí no, que ese. Sé... Voy a
3: usar uno de emergente que tengo aquí. A ver qué tal. Vale. Sí,
0: seguir, seguir. Sí, pero la cosa no ha mejorado mucho, la verdad, ¿eh? No, no ha una mierda.
1: Estábamos hablando eh, que... Bueno, tú también además te has hecho con el, con el carrier. Eh,
0: espera, espera, es que se es el...
1: de, de hecho, del podcast nos hemos hecho menos arribas. Creo que eh, este también Río comentó que también se lo había pillado. Y a mí me puso en canción Roy y obviamente pues también he caído.
0: A ver. Habla, habla. Bueno. Ahora están entrando hasta las motos. Sí, oye, sí. Hola, hola. Ahora mejor. Ah, sí. sí, mejor. Estos
3: micros antinuevos. Bueno.
1: ¿Qué eso? Uh, ¿Tú te ha dado tiempo a darle un vistazo al,
3: al carrier? No, ¿qué tal? ¿Me he comprado una mierda?
1: No, 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 para nada, para nada. Pero es lo que le decía a, a Rivas, mira, por ejemplo, eh, bueno, un poco por encima, ¿vale? Pero tienes cinco escenarios introductorios y luego ya empiezas con toda la mandanga. Los cinco escenarios introductorios empiezas con dos episodios pequeños en los que empiezas manejando aviones y luego ya empiezas a manejar a porta, eh, portaaviones y pequeñas flotas hasta que ya introduces todo el contexto del juego. Eh, al principio la sensación es que es manejable porque vas cogiendo cosas poco a poco y de un turno utilizarás un 5% de la totalidad del turno. Cuando empiezas a meter cosas, eh, sí que se convierte obviamente en una hoja, este, un control, un paso a paso, eh, que entiendo que cuando le des muchas partidas, si es que lo juegas mucho, pues eso todo lo tendrás asimilado y lo jugarás mucho más eh, fluido, pero mientras eso no suceda, es un check-in completo de cada turno, espera, he sacado este, tengo que revisar esto tal, y lo bueno que tienes es que las cosas a tener en cuenta más importantes son... Eh, desde el momento que un avión ha despegado por ejemplo, pues tienes una capacidad de, de movimientos que te la va a dar el, el fuel de ese avión eh, esos cálculos los tienes que tener previamente eh, asignados o por lo menos calculados para decir bueno, este avión va a venir en el turno tal voy a intentar que llegue hasta aquí o voy a intentar que haga, haga esta misión y eso es lo primero que aprendes en el juego Entonces, eh, digamos que más adelante cuando ya empiezas a meter más cosas y, y tienes la gestión mucho más grande Tienes un pequeño follón en cuanto tiene las cuatro portaaviones y esos cuatro portaaviones hayan soltado toda su mierda y es una gestión muy grande. Es un mapa muy es, pequeño para todo lo que diriges.
3: Es un kanban de, de portaaviones.
1: Sí, Tienes sí, que sí. Sacar hacer la
3: eficiencia de todo eso? Pues fíjate que yo por lo que sé, el Coral sí este está simplificado. Porque en este, eh, como las transforces son muy grandes, eh, los mm. llevas más simplificado. Pero sí. el antiguo era, este portaaviones, este portaviones, este portaaviones, administra los... Y tienes que administrar ya. todo, qué avión está arriba, qué avión está abajo, qué avión está metido en hangar, no, cuál está en reparaciones, cuál está...
1: Esto también, ¿eh? Aquí, ¿eh? Eso aquí lo tienes. De claro, hecho, ya te digo, pista ocupada por un avión, avión no puede aterrizar. O sea, lo que tengas claro, arriba se cae
3: Imagínate que te hunde un portaaviones y, y ahora tienes que reorganizar a toda esa gente que está en vuelo y decirles, sí. a ver, os voy a decir por radio dónde podéis aterrizar.
0: Sí, 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 sí. Pues uno para una isla si llega...
3: Pero el juego está ahí, eso es lo
1: del juego es eso. Ese es el juego, es, es, el juego. Es, es la gestión, es el euro llevado al. al y cocina. ahora,
0: a ver, yo os digo una cosa. Entonces jugamos a Carrier o a estos jueguecitos de colas del iPad y del móvil que vas colocando a la gente esto sí. que por ejemplo que sirves sirves en la cocina, ¿no? Y te van llegando pedidos y tienes que ir sirviendo aquí tú y haciendo la cola. No,
1: eh, bueno, eh, eso es. No, no tiene nada que ver. ¿eh? o sea Aquí estás, aquí estás gestionando realmente una, un ejército naval enorme y lo estás viendo.
3: Es a que el tema si me... es que tienes que ir descubriendo dónde están los japoneses rápido, es, porque es. si no, ellos vienen a por ti y te pegan. Entonces, tienes que administrar todo esto, pero eso tiene un propósito, que es ver qué hay ahí y ver qué hay ahí y saber cuál de los dos claro. es el almirante Yamamoto y cuál es un señor que viene. El
1: follón está en que de esos 30, pues 15 hay señulos. Entonces, al final... E invertir mucho en buscar es muy interesante encontrar porque cuando encuentras tienes una ventaja eh, táctica que, que es brutal y si ellos te encuentran antes la tienen ellos, o sea, eso puede darse, ¿eh? que aparecen ellos y te han encontrado ellos a ti, pues entonces que tú no tienes capacidad de reacción y... El combate
3: naval con el claro. pacífico, con portaaviones?
1: Sí, sí, no el juego es muy interesante, ¿eh? de hecho me ha sorprendido, me ha sorprendido eh... y lo bonito es eso que empiezas a jugar, con dos páginas empiezas a jugar ¿eh? no sé si has leído ya algo pero con las dos primeras páginas del reglamento... Yo lo que he leído,
3: que había leído el antiguo es que realmente al principio lees como es una batalla de aviones y juegas mm -hmm. la batalla de aviones. Mm -hmm. y, y luego vas complicando, pero luego tienes que ver poquito a poquito. Pero a ver, este sí. juego salió muy parejo al Victory, al Pacific War, y partían los dos la misma idea, de un manual que te va explicando cómo jugar y te va poniendo un escenario. Y te dice, juega este escenario. Cuando tengas controlado este escenario, sigues. Y ahí pasas al siguiente nivel. Y hombre, bueno, oye, ¿qué pasa? Esto hay que dedicarle tiempo no claro, es una claro. tontería para jugar una partida no,
0: no, es hay que, además es que es, es como un trabajo sí, porque al final tienes que gestionar los aviones tú arriba estás ahí de, de vamos, haciendo tablas ¿eh?
1: está, está muy bien también la, la partida de ejemplo que tienen son pocas páginas pero ves muy bien la mecánica del juego, ahí lo ves todo metido
0: yo creo que esto podría haber sido un gran euro ¿sabes? en la gestión sí. de avioncitos este y la gestión de trenes en la Primera Guerra Mundial también para las movilizaciones, ¿sabes?
3: Yo lo que Son... digo siempre, tendría que sacar un juego de esto, pero para dos jugadores, para que el Eurogamer me lleve a la gestión y yo haga los disparos. Sí, y sí, Yo Lo voy diciendo el Eurogamer, yo quiero tener un avión aquí el 7 de febrero, tú búscate <risa> la vida para que me llegue.
1: Oye, ahí hay, ahí hay un nicho, ¿eh? Ahí hay Hoy, un nicho, ahí hay un, ahí juego. Hay un nicho. Sí, lo he
0: dicho. ¿eh? sí, pero además, eh, obviamente sobre todo si te dan la sorpresa, ¿no? Eso de que vayas con tus portaaviones y aparezcan por ahí los aviones del otro y no sepas dónde están sus portaaviones te pone de un o sea, te tiene que poner el cuerpo.
1: Este, este juego eh, con dos jugadores también tiene que molar, eh, haciendo lo mismo, eh, dos jugadores haciendo una gestión de, de sus propias fuerzas.
3: Pero es, eso es el flat top. No,
1: claro, el no, flat poder. top. ¡Hostia! No, el flat top, el flat top es un nada que ver. Al empezar hace falta un árbitro.
3: Claro, claro, pero los claro. si jugadores ¿cómo quieres hacerlo, si no.
1: Pues de la misma manera que lo haces aquí. Tú el japonés tienes 30 cheats. No sabes cuál de ellos son los que realmente mueve el japonés. Pues lo pero mismo es que para, para eso.
0: Meditar. Pero es que para eso no me sería mejor utilizar Basal o algún sistema informático o un árbitro.
1: Bueno, sí, a ver, opciones hay, pero este juego puede. O sea, yo lo que digo es que este juego no tiene por qué ser solitario. Podría haber tenido una. Podría haber sido en, para dos. O sea, no, no veo. Pero sí, ya hay, hay otras cosas. que te, eso, sale,
0: Esto también te pasa con el Harpoon. Claro, vale. o sea, porque claro, si no... O sea, tú, tú sí. estás jugando y si hay un árbitro es con un sistema así, tipo informático, y de repente ves dos misiles a 10 millas náuticas y dices, hmm. la hostia. Ya, ya, ya. ya <ríe> ¿Y esto
1: de dónde ha salido? <ríe> bueno, ¿Quién me lo ha tirado? <ríe> de este ya hablaremos más en profundidad cuando hayamos hecho más, porque de
0: momento hemos rascado la, la, la tapa. Bueno, ¿de qué este, te apetece hablarnos? Venga, cuéntanos. ¿Pero me, me he
3: perdido toda la newsletter de GMT? No, no, es hecho? que
0: hemos hecho un cambio, porque como hemos estado hablando del campamento, te lo comento a ti que has estado también fuera, que como siempre a las once y media la gente ya se empieza a ir, que lo vamos a hacer al revés, hablamos de lo que jugamos y hablamos de los juegos que más conectamos al principio y dejamos las novedades a partir de las once, si os parece. Vale, no sé. Pues, Sí, yo le problema. comentaba,
1: le comentaba arriba es que yo tengo tres, os dejo elegir la serie Neswar de de Neswar es, ¿no? La ¿Te has aprendido de...
3: con
0: eso? No, 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 era otra cosa. ¿Qué decías? Está el Mister, eh, la guerra de Mr. Thatcher. La Thatcher, está...
1: el, el juego de Thatcher, el juego de. el nuevo de Solitario de, de Stalingrado.
0: El Stalingrado de Revolution Games.
1: Exacto. Y el tercero, eh, la serie de Nico Scubi, que Esa, vale. War
0: Store Series. War Store pues venga, Series. con la War Store Series, vale, dale. Venga, pues
1: he jugado. El, el, además, el, el, un escenario que estaba. Bueno, esto viene del cinturón de hierro. Comenté con Nico que quería aprender a jugar la serie, o por lo menos probarla, tocarla un poquito, a ver qué tal era este táctico. Eh, es un táctico que ya tiene varias, varios juegos publicados, tiene un, el Frente Normandía, tiene otro de la Guerra Civil Española. Yo he jugado el de la Guerra Civil Española y concretamente un escenario en el que ya introduce todo, o sea, directamente entré a full y eh, una batalla que no está publicada en el, en, el libro, en el juego, pero que ya la han sacado, la han subido para poderla jugar, ¿vale? Eh, bueno, un, un escenario hipotético, en cántabro, tal, muy, muy interesante, la verdad. Es una partida que yo cojo ya empezada, la empiezo a jugar ya cuando más o menos la mitad de la partida ya, ya ha sucedido y bueno se dieron varios casos muy, muy, muy espectaculares, la verdad es que eh, muy llamativos, muy muy una locura. La verdad es que un táctico con un montón de opciones, eh, digamos que es un peso medio entre los tácticos. No estamos hablando de algo como el Conflict of Heroes o el Combat Commander, pero evidentemente no es una SL. En cualquier caso, no es para nada un juego sencillo. No es un juego que lo abras y empieces a jugar. Yo fui con su diseñador y con eh, Javi, un compañero, un amigo cántabro, que también diseña escenarios y demás para, para, este, para este juego. Y, y, joder, de la mano de ellos dos y ves la profundidad del juego y ves la dificultad. Quiere decir que si alguno se quiere acercar en el campamento Barton y ver un poquito la serie, pues va a tener a los dos para poder enseñarle y para poder practicar, porque ir con ellos dos es un lujo. Llegar a este juego solo te va a costar, es sencillo. Con ello, pues con todo esto, pues eh, reconozco que una de las cosas que llama la atención es que las calidades no son muy buenas. Eh, creo que aquí HQ hay como, hay como, no sé, hay cosas que son exageradamente bestias, como unos tableros montados, que son una parte Digo, todo lo que es, Calino,
0: es. acércate al micro porque te, el reductor ah, de con lo que sea.
1: Perdón. Eh, decía que los tableros, por ejemplo, son un, una barbaridad, son de los muerdes y te parten pastes, pero sin embargo todos los tokens, pues son, son, una, sinceramente, son muy malos. O sea, no sé qué, no sé en qué estaban pensando. La verdad es que sé, es que no he visto algo así en, en ningún, no sé, ningún juego moderno. Eh, más allá de eso pues lo, lo, lo que es ilustración y demás pues estando nico a los mandos pues imaginaos qué calidad tiene esto tienes detalles eh, exageradamente chulos incluso eh, pues esta serie es en la que gracias a, a sus pinceles apareceré en la, en, el nuevo, en la nueva edición que a vosotros no habéis querido mandarle foto mamones y nos no va a incluir como dijo en el programa y y lo que, mira, ahí, ahí los tienes, el equipo, el equipo de vivo, el equipo titular. Y, y bueno, pues poco más o menos eso. Un táctico con muchísimas opciones, en el que tienes vehículos, tienes eh, unidades a pie, tienes eh, todo lo que pueda estar representado en un conflicto de, de táctico, pues lo tenéis aquí reflejado. Pero eso sí, me llevó la sorpresa de que no es para nada un juego sencillo. ¿eh? Yo creía que era un táctico mucho más accesible. Eh,
0: no sé. ¿Alguna duda? Tiene unas cuantas páginas la de reglas, ¿eh?
2: No, no,
1: es un Tochenco elegante. Es un tocho elegante, incluso pues tú veías que en determinados momentos, bueno, ya veis que tiene un peso de 4 sobre 5, y en determinados momentos tenían discusiones sobre reglas entre el propio diseñador y el, y, el y, y Javi, que ambos son muy 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 jugadores de la serie, siguen siguen jugándolo y siguen teniendo dudas, o sea que eh, nada, nada sencillo. Eh, cosas que, que Molan, pues primero lo que representa Que pocos tácticos conozco yo De la guerra civil española, creo que ninguno Y menos a este nivel Y, y Tienen reflejadas además batallas muy chulas que, que la verdad son muy llamativas Y que a nadie, a alguien que le interese Un poco jugar un táctico de la guerra civil española Pues esto es un must eh, Cosas que, que Igual son más complejas Pues pues el detalle de que hay demasiadas cosas para hacer y muchas de las cosas que te piden hacer, pues eh, tienen un acceso para mí demasiado complicado. Creo, quiero decir, hay otros, yo, a ver, vengo de jugar a SL que te intenta simular hasta el tío que está fumando y obviamente tiene un escalón muchísimo más alto, pero... Eh, me da la sensación de que se queda en, en, en el medio Se queda en el medio, es decir No es un juego lo suficientemente bestia como ASL Que intenta reflejar infinidad de cosas Pero tampoco es un juego sencillo Que te permita jugar de un boleo Sin tener que estar aquí eh, reflejando un montón de historias eh, en, en, en un conflicto ¿no? Entonces al final creo que se queda un poco en tierra de nadie o sea, El que quiera acceder a esto Va a tener que implicarse mucho Y creo que ese es su mayor hándicap. Que igual hay otros juegos Que implicándote tanto Pues igual te merecen la pena saltar a otro a otro escalón No no sé, no sé
0: ¿Vosotros habéis probado algo de, de esta serie? Yo cuando se presentó en el Kickstarter Que estuvo Javier Romero Por uno, uno de los que ayudó a de, desarrollar las reglas de esta nueva versión Uh -huh. eh, estuvo por el Telegram de, de, Bis, de Bisbélica y, y bueno, eh, yo me descargué el Basal del Normandy, lo estuve echando un ojo y me estuve leyendo las reglas nuevas que estaban para descargar. A mí me pareció eh, un, un juego un poco complicado. Sí,
2: sí,
0: sí. Y, y yo tengo un retorno de audio, no sé si vosotros lo tenéis. ¿Os oís en el, por los altavoces? No, no. Pues eso es cosa mía, entonces. <risa> A ver. No. Un momentito. Mira, comenta. Comentan, no tengo más que movidas
1: hoy. Comentan en. Claro, eh, a ver. Yo he llegado a este juego de la mano del diseñador, sin haber leído absolutamente nada. Eh, enfrente mío estaba jugando Sergio de los Bárdulos, que llegaba con la lección aprendida y las reglas sabidas. Evidentemente, empezamos por un escenario en el que incluía todo. Por lo tanto. Eh, creo que mi visión está sesgada desde el punto de vista en que no he entrado a la serie con los escenarios de introducción de, con pocas unidades y con, y con entiendo que son unidades a pie y cosas por el estilo y por ejemplo Sergio que había llegado allí sabiéndose las reglas, que se las había estudiado bien pues no tuvo la misma sensación que yo eso creo ver,
0: también yo creo que el juego está bien pero la idea que yo creo que, te... es decir para ser un táctico es mucho más difícil que el Combat Commander, por ejemplo, es un paso mucho más allá. Sí, sí. Y luego tiene algunas cosas que son un poco all school lo cual no quita que sea bueno o malo. Simplemente que, pues el tema de los aviones, por ejemplo, es un poco all-school. Eh, pasa por esta fila de hexágonos y bombardea. Bueno, sí. se podía haber resuelto de otra manera también, pero vale, me vale. Pero sí que lo vi que es un juego que es exigente, que te pide esta, o sea, te pide un nivel.
1: Sí, evidentemente, pues tiene detalles como, por ejemplo, tú estás cruzando un río en, en Combat Commander o en Conflict of Heroes, pues cruzas un río, tiene una penalidad y, y punto. Aquí cruzas un río y hay que tener muchas cosas en cuenta. Eh, primero el movimiento, segundo las unidades que reaccionan, el hecho de estar en un río condiciona esa reacción. Eh, es algo que realmente simula lo que realmente está pasando, por lo tanto incluye una serie de complicaciones que hacen que el juego pues simule muy bien, pero no sea accesible. Pero bueno, en cualquier caso, eh, por lo que dice mira, David, que, que estuvo allí jugando conmigo, por ejemplo, dice que el primer escenario es muy accesible. Pues posiblemente sea así. Yo insisto, he empezado directamente con toda la mandanga encima de la mesa. Pero bueno, yo os digo, eh, además este juego lo tenéis, pero está, en muchos sitios yo creo que está saldándose, o está, tiene que estar barato. De ¿no? segunda mano también lo encontráis. Si alguien quiere acceder a la serie, lo tiene muy fácil porque... Porque hay varios, está el, el módulo de Normandía, lo tenéis eh, para comprar en cualquier lado, y el Help Arrives también. O sea, que podéis comprar esta serie sin problema.
0: Yo creo que quizás el, el problema más tocho que tiene son los componentes, que he sí. oído muy malas críticas en la sí. BGG y en todos los sitios de este y del Normandy, de los que sí, ya sí, ha publicado Dracoideas. Sí. sí. Draco Ideas. sí. La esto... calidad de los counters que es muy finita que son muy finos y, mm. y hay varios hilos en los foros de que el juego no cumple con las calidades que debería tener
1: Sí, sí eh, llama la atención, el propio lo hablamos allí, el propio Nico pues eso, pues pues al final no tuvo capacidad de decisión, esto al final lo decide Claro, lo decide la editorial. editorial y se encontró con esto pues, como como, lo, como está ¿Es jugable? Pues, pues, Pues sí, pero claro comparándolo con cualquier otro, pues sale perdiendo
3: Hmm. Una duda, este juego, el Help, a, el help Ripes y la serie, es una evolución del juego este antiguo que tenía Nico, el sí. las, a las barricadas.
0: Sí, hmm. es una evolución.
3: Yo había sí. oído cosas malas, pero bueno, hace muchísimos años. Claro, claro. Pero... Era la primera versión y bueno, claro. pues estaba la cosa mucho más verde.
0: Ya, ya. Y, y además, bueno. ahora el nuevo que está haciendo NAC lo está haciendo Fernando Solá. Sí. que es el que ha hecho también el módulo del Panther de, de GMT o sea que o sea, estará puesto con la orden de batalla de Nord África y aprovecha también para hacer el, el, el de la War Store Series lo cual es eh, interesante es.
1: Pues sí, yo también te le tengo ganas. ¿eh? Y a ver si lo hacen con mejores calidades y si le dan un enfoque ya a la serie porque es el tercer el, juego y sale por tres editoriales diferentes.
0: Eso es, No, no, no es el tercer juego, tío. Porque también bueno. está el, de, el del Frente del Este, el de Francia, que salió por compas. Y a las barricadas también salió por compas. Ojo, ya. es que lleva mucho, o sea, ha dado muchas pingoletas y eso quizás sea el O sea, si esta versión es uno de los problemas que tiene es la calidad de los counters, la serie como, como problema tiene que ha estado muy descentralizada y muy fragmentada ya. y eso yo creo que va un poco en detrimento ¿no? Porque si, si quieres tener más juegos de la serie, pues tienes que buscarse ahí esto del de Compass eh, las reglas han ido evolucionando, no hay una homogeneidad en cuanto al tratamiento de la serie, que yo creo que es lo que necesita bueno, porque al final, final los... todos los tácticos necesitan homogeneidad.
1: Y, igual ahora que lo coge NAC, le da una vuelta a toda la serie. Yo qué sé. Si sale bien y sacan, venden bien el, el que sacan ellos, pues igual luego deciden darle más vueltas a todo lo que está ahí. Porque creo que los los, los eh, la licencia, o como ¿cómo es esto? La licencia, no, los derechos los tiene Nico, creo que son de Nico, ¿no? ¿No nos comentó cuando estuvo aquí?
0: Algo comentó, suena? pero no sé si todos los juegos tiene todos los. Ya, ya, a
1: saber, a saber. Si hay tantos además.
0: Claro, por eso te digo, hay que ver.
1: Venga, darle a otro.
0: Dice uno que el problema que tenía son que los nombres son inventados, dice Ina Perby. <risa> dice que, que podían ser reales. Bueno, es que el problema de usar nombres reales en estas movidas es que a lo mejor también te estás metiendo en un fregado ¿eh? con, con los descendientes, y más en este país. O sea, que cuidado. Que no sabemos. Eh, mira, y
1: dice que no son
0: inventados que son La los del es, eh. Claro. La
3: gente que se apuntó los mecenas.
0: Claro, pues, pues si tú te apuntas, pues ya está, sargento Calino.
3: Pues mira, eso es una cosa que hace bien Nico, ¿eh? porque normalmente yo os digo una cosa en todos los juegos, cuando metes a alguien que le metes una foto de un tío real, se nota y queda mal. Y en mm. el caso de esto, no. Aquí sí que, que Nico se le ocurra y, y queda disimulado. Pero es que nunca se ha pasado nunca, incluso en euros. Sí, 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 sí. un juego Y ves esto y dices: Esta cara es rara. Y ¿Quieres sí, que
0: te enseñe el San este Petersburgo, San, segunda edición? San Petersburgo
3: nuevo. Oh, por Dios, no, no, no. no. O sea,
0: Quieres no dormir esta noche. Eh? No, no, no. Tener pesadillas.
3: Tengo mi versión de Doris Matao y estoy
0: Tengo, felizmente. Te tengo todavía en la retina grabada jugando con Ketty, ¿sabes? En una carta. <risa> la pobre. Así que, ¿tú has jugado algo, Roy? O... Yo he ah, bueno.
3: un rápidamente un, un de este, es un, lo que hablamos la semana pasada. Se fue víctima del, del efecto Bisbélica y me compré un The Lambs are Going Out.
1: Me gusta me, y gusta. me lo
3: compré. Fue en plan, de, venga, pues me lo compro. Y lo he jugado ya.
1: Y, y lo y que nada, prometimos lo cumple muy
3: buenas, muy buenas sensaciones. Lo mismo que, que, que comentáis vosotros. Problema, es un poquito largo. Sí. Se hace un poquito sí. largo. Lo tuvimos que jugar en dos sesiones y yo. O jugamos una muy larga o no veo capacidad, forma de reducirlo. Pero el juego es muy divertido y me parece que está muy bien pensado, ¿eh? Sí, que sí, sí,
0: está muy bien pensado.
3: Parece que no, pero luego te pones a ver, te pones a pensar y dices, ostra con cuatro tonterías aquí me está simulando unas cosas que un juego con más reglas eh, le costaría más. Y este está muy bien, es que realmente hay cosas como el orden de turno, cómo son las batallas, cómo son los desembarcos, que tú lo ves y dices, jo. Aquí, con cuatro reglas, estás diciendo mucho. Y en cambio, otros juegos con muchas reglas no, no dicen tanto. Y me ha parecido que, oye, si quieres un juego de la Primera Guerra Mundial sencillito de jugar, sí, sí. está muy bien. Muy bien. Una un Asis
0: Analysis, un RIS.
3: Claro, es que esto es un, esto es un Britania.
0: Sí, es como un sí, sí.
3: te tiras un dado, gana uno pierde el otro, pero simula el desgaste, simula el jugártela simula el lanzar ataques que no valen para nada, pero que solo valen para desgastar al enemigo, para que no te ataque en el otro lado, o sea yo tenía un problema que estaba atacando en, en Francia, sin sentido pero solo para desgastar al inglés y que el inglés no se cargara el imperio otomano
0: exactamente,
3: Y yo estaba ahí en plan de yo es que este ataque no va a ningún lado, pero pero hay que lanzarlo porque aquí el, el, el Kaiko no
0: Para que Inglaterra gastara puntos de refuerzo en, en Francia y no sí, en sí, sí, el sí. otro lado. O sea, y luego tienes también el track este de Leto, eh, Leto Borbek, el, el de África, que también claro. es muy divertido. Eh, ¿cómo, a, ¿A cuántos habéis jugado?
3: A dos. Yo creo que se podría jugar bien a, a tres. A sí. cuatro no estoy tan seguro. Porque el jugador de Austria-Hungría turco no. se puede comer los mocos.
0: Sí, es, sí, cada... es que cuando te sale lo del cadáver ya, de ahí mira, estás.
3: Si ya estás mal y de repente te sale eso.
0: <risa>
1: Qué pena me da haberlo vendido.
0: Este no, de yo, a caer.
3: Yo creo que merece la pena volver a hacerte con este juego. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es que, es que es un juego muy chorra. O sea, pero es que te da la sensación de, de Primera Guerra Mundial. Te pasa como en el, en el Quatermaster General en 1914. Te da la sensación de el desgaste, las ofensivas absurdas. Y decir, pero es que tengo que atacar. Es que, es que tengo que atacar.
1: Y mira, ahora que preguntar. Y Menaca, no te obliga a nadie. Menaka comenta: el de de Trenches, este, eh, ¿lo habéis
0: jugado vosotros? Todavía no, no todavía no. no. Pero
3: Light no es, ¿eh? es mucho más complicado.
1: Claro, no, es pero el que requiere más. Eso. Habla de eso, justo. Si quiero algo más de chichas, se lanza el otro. Comenta Menaka. Ya, por pero eso... bueno,
0: yo quiero probarlo a ver, y a ver qué tal. Vale, vale, vale Porque vale. lo tengo ahí, pero, pero tengo que probarlo. Ahí... Pues me alegro,
1: me alegro que os haya gustado los dos, ¿eh? Porque yo qué sé, cuando lo jugué y tal. Y de hecho, me, ya os digo que me da mucha pena venderlo porque la sensación que me dio es la misma que habéis detallado los dos. Muy, muy buen juego.
3: Es que me parece, me parece que hay muchos juegos que ha, ha habido. No sé cuántos juegos que en los últimos años de, de intentar hacer la primera guerra mundial eh, estratégico, no, a nivel está estratégico. Está este, está el Diating the Trenches, está el Trition of Souls,
0: el está, Balance of Power.
3: Sí, el Balance of Power, están los de. los de. los de Duit. no sé, parece que daba un premio por hacer el juego bueno de la primera guerra mundial. Y a mí este, este me ha convencido, este está guay. A mí que me mola uh -huh. la primera guerra mundial, yo es que creo que no hace falta más, más, más detalles sí, sí. también, sí, sí. te voy a decir. Pero bueno.
0: No, el es que consigue, ya es lo que te digo, te consigue transmitir todo el rollo este del desgaste, de cómo luchan los ejércitos, de que tienes que por narices atacar y además es que no te obliga, el juego no te obliga a atacar, pero es que tú dices mm. o ataco o estoy vendido.
1: Este se acaban ahora
0: edición nueva, ¿no? No. No, esta es la segunda edición.
1: Esta es ya la segunda, vale.
0: Sí, y estuve el otro día, a ver, eh, hablando con con Carlos que eh, para porque también estuve eh, hablando por Twitter con Edgar Fenollar que tienen el de Tormenta de Hierro la Primera Guerra Mundial 1914-1918 en preorden en NAC y estuvimos hablando y tal a ver si un día podíamos probarlo y eso y digo bueno vale pero a ver si tenemos tiempo que ese es el principal problema siempre entonces yo le dije tanto a Edgar como a Carlos que, que cuanto tuviera tiempo a mí que me enseñaran el juego para ver cómo era no un poco, pues eso, para ver qué, qué línea llevaba. de Es también un poco car driver gain y también es bastante sencillito. Y está también en P500 en GMT, que en, P, en GMT ya ha pasado el corte, el juego uh -huh. este. ¿eh? Sí, sí. O sea que... Este, a ver si tenemos aquí un...
3: Pero bueno, eso está bien, ¿eh? porque hace algunos años los juegos de la Primera Guerra Mundial tenían mala fama. Hace algunos años... No sí. había un juego bueno para jugar a la primera guerra mundial. Ah, también
0: ha habido mucho revisionismo histórico ¿eh? desde sí. el centenario. Y entonces ha habido análisis más interesantes que simplemente el hecho ese del desgaste, de la ofensiva zurda, de todo, es todo ese, esa mit ese mito que nos había llegado de la Primera Guerra Mundial que era un poco pues eh, entristecedor, no que sí, han ha muerto 9 millones de personas, de soldados, hasta casi 21 millones de personas en total, pero que era como que deprimente, que no había servido para nada, que había sido todo en vano, que se lanzaban ofensivas absurdas, y que, bueno, venía de una especie de sentimentalismo histórico, según algunos críticos, de, de los años 50 y 60, sobre todo del autor este A.J.P. Taylor, ¿no? que muchos muchas de, de las cosas que nos han llegado pues viene de ese sentimentalismo histórico. Y ha habido a partir del siglo del centenario una especie de revisionismo mucho más eh, objetivo, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que, eh, lo, aparte de que los libros son más interesantes, pues te quitan un poco ese rollo de que no fue tan absurdo. No fue tan absurdo, ¿no? Muchas veces no era tan absurdo. Es que muchas veces había que, hacer, que, que entrar al saco o intentar reventar eh, la línea.
1: Yo creo que lo que realmente pasa en los juegos de la Primera Guerra Mundial es que está hace un poco representado un juego estático. Era sinónimo de aburrido. Entonces, creo ah, que también iba por ahí. Y claro que... que era...
0: Sí, hombre, pero eso te puede pasar... A ver, a nivel táctico porque no es una guerra donde haya habido combates urbanos ¿También? o... No, no, es que en el este sí que había a lo mejor más movimientos, pero en el oeste era un no,
1: salto de trincheras. Sí, sí, de hecho, si te fijas en la saga esta de los de la los de, de embolia cerebral, los de... ¿Cómo se llaman? Los de ACW, estos. Los que te gustan a ti, los de Tannenberg y tal.
0: Ah, sí. Eh, sí, en sí. Esos, en
1: esos, por ejemplo, de todo, Exacto, ahí se ve claramente en esa escala como un frente, un, una zona es mucho más interesante que la otra, ¿no? Precisamente por eso que dices.
0: Claro, claro. Pero porque es que están, estaban pegándose por 10 kilómetros de terreno, tío. Y han avanzado sí. 2 kilómetros, ¿sabes? En 30 es, días es, es, de combate. Es que... es que aquello fue demencial. O sea, y es que además tú empiezas a leer, eh, por ejemplo, en la primera ofensiva que tuvieron, la primera ofensiva contra los alemanes, los ingleses gastaron, me parece que 23.000 proyectiles de artillería. En la segunda ofensiva gastaron 230.000 proyectiles de artillería. En la ofensiva del SOM, un millón y medio de proyectiles contra los alemanes. Y fueron un millón menos que los franceses. O sea que, tío, aquello es que era demencial, macho. O sea, demencial. Era una guerra de municiones, tío. Explosivas. Bueno. Sí. Hablaremos más de la primera guerra mundial, bueno. pero bueno, yo creo que eso ahí. Bueno, ¿qué te pareció el tema de los eventos? ¿Cómo lo, ves, lo viste? Muy chulo, muy
3: chulo. Los eventos y las tecnologías, las dos porque cosas, porque no
0: te encorseta.
3: No, porque no te salen. Nuestra partida no entró Italia en guerra, y claro, entró muy tarde.
0: Sí, y ¿eh? Entonces,
3: eso te dio un margen para hacer cosas. Está... Me parece que está guay porque hace que la partida sea un pelín distinta. Que a mm. lo mejor en una uno tiene tecnologías y el otro no. Y oye, a, a, lo mejor,
0: a lo mejor la estrategia te la dicta las cartas a salir los eventos, ¿eh? pero sí, sí. no te digo ¿Tú yo que no. ¿Tienes
3: superioridad en esto? Bueno, pues como tengo superioridad en esto, venga.
1: Venga, claro. <risa> Luego que encima es eso, que si sientas a un tío delante de tuyo, venga, vamos
3: a
0: jugar a
1: esto. Que sí, que te tirarás horas, pero que se lo explico en cinco minutos.
3: Sí, sí, nada. nada
0: sí, ni sí. Ni bueno, ah, y ahora también viene la reedición del, del Paso Glory, ¿no? Del Senderos de Gloria, por tener, sí. a lo mejor, con sí. el nuevo ver, tablero. Sí. Parece, que, parece creo
3: que, que es uno que de los siguientes que van a sacar con un nuevo tablero.
0: Hmm. Yo no he jugado
1: al original, ¿no? Es un no. juego un poco largo también. Sí, pero bueno... Es, aquí, es... aquí
3: no vas a encontrar fans de él, pero, pero es, un, es un juego. Bueno, a es mí un me juego. Gusta,
1: me gusta
0: mucho Cruzada de Revolución y es el juego en el que se apoyó. Sí, sí. sí.
3: A, a mí me gusta Cruzar de Revolución también.
0: Claro. No, a ver, como juego está bien, ¿eh? Paz Color Gloria como juego está bien, pero cualquier similitud con lo que pasa en la Primera Guerra Mundial pues es un poco... Ya. ¿Sabes? O sea, vas a por los puntos, no vas a por...
3: Fíjate, te, ya, yo como lo veo es... Eh, Pass of Glory es lo que <ríe> los generales de la Primera Guerra Mundial pensaban que iba a ser la guerra, pero no fue. Ya. Eso es exactamente lo que es Pass of Glory. Entonces, es una cosa muy extraña. No, a mí no me acaba de convencer. Pero ¿qué pasa? Como juego funciona muy bien. Y es muy te crea ansiedad como el tú a la Struggle y estás ahí sí. que lo consigues, que no lo consigues pero ¿qué pasa? Que, que, que se crea un rollo muy enconado a mí no me entusiasma
0: y tenemos ¿verdad? a Río en el chat diciendo que reeditan Pursuit of Glory y es verdad lo hemos comentado, una Roy y yo lo comentamos eh, hace ya una, un par de newsletters y tal que estábamos comentando de los preórdenes, que es el paso Clori pero solo la parte oriental, eh, es decir, el medio, medio Oriente, Turquía, los Dardanelos, y que tiene cromo para aburrir, o sea, es territorio río. ¿eh? Ese juego es muy, muy, muy sencillo con 400.000 excepciones. O sea que, yo aviso, ojo, sencillo no debe ser pero interesante, bueno, pues supongo que, que tiene que estar interesante, porque esa parte de la guerra es también bastante curiosa. Aquí en este juego, en el de las Out, es que hay veces que se, la cosa se desarrolla, que desembarcas en los dardanelos o entras por Grecia, que también es curioso, porque si Grecia entra en guerra, al, al inglés se lo pone más fácil.
3: No, no, pero lo que, es, lo que es tronchante es la carta que te obliga a hacer Gallipoli, aunque no quieras.
0: Ah, sí, sí, sí. Gallipoli
3: pero no, este turno ya. me viene mal para adelante <risa> te llevas un
0: genial. ejército te jodes un ejército <risa> para allá así que a la mitología australiana, para arriba
3: venga, a tope
0: hmm. pero bueno el, el juego está muy bien, luego también hay otro que es Illusions of Glory, que es la, el paso glory pero en el este de sí. la primera guerra mundial pero que también Yo dicen que...
3: no he escuchado a nadie hablar bien de ese juego hmm.
0: uh -huh. Pero, o sea que tenemos un revival de juegos de la Primera Guerra Mundial.
3: Bueno, Nos, eh, lo has
0: puesto de moda arribas. Sí. ¿Tú, ¿Tú has
3: jugado algo arribas?
0: Que va, yo no he jugado nada este. Pues esta mira, semana yo quiero hablar está. de una cosa
3: más, que quiero hablar en profundidad, porque ya le he dado caña al, al César y las Galias, y quiero hacer una, una reseña de esto bien. Pues venga, venga. Venga, saco. Bueno, os había dicho hace un par de programas que iba a ponerme a jugar a GBOH. Me había pillado el César, el que tienes tú, Calino, el de tal, pero el de la conquista de las Galias. Me puse a leer los manuales y me volví loco, porque me bajé el último de GMT y cuando llevaba, y estaba intentando entenderlo y no, no entendía nada, pero absolutamente nada. Hasta que cogí y me empecé a leer las reglas antiguas y ahí empecé a entender cosas. Porque qué? ¿Qué pasa? Que el nuevo manual está unificado y te cuenta las cosas de las guerras civiles y de las Galias todo junto a la vez. Y yo me volvía loco porque había cosas que no encontraba, cosas que me hacían expli entender una regla súper complicada y que luego no tienen aplicación práctica. Bueno, una locura. El juego este, eso es GBOH en batallas de romanos contra contra galos. Y yo os había comentado hace unos programas que quería jugar a esto más por el interés histórico, por coger y ver cómo los galos se empotraban contra los romanos y contra todo esto y, y que ganaran los romanos, pero... Pero me hacía gracia ver a bárbaros haciendo cargas frontales y ver cómo funcionaba la cosa. Bueno, pues no hace ninguna puta gracia. Ninguna puta gracia. Porque una cosa es que los escenarios estén desnivelados. Yo he jugado, por ejemplo, en GBOH al de Alejandro. Y en el de Alejandro, Alejandro superior. Alejandro va a ganar. El, el presa se lo tiene que currar mucho más. Pero es que aquí los escenarios, aparte de que no puede ganar el bárbaro, están mal diseñados. No mal diseñados, están diseñados de cualquier manera sin ningún, sin ningún esfuerzo. Y la superioridad del es, romano es tal, pero tal, que no os lo podéis imaginar. Mira, Arribas, para que te hagas una idea, tú que controlas un poco de GBOH. El bárbaro no puede recuperar eh, eh, desgaste. O sea, no. Las unidades. Los líderes bárbaros no pueden recuperar no, desgaste.
0: No recuperan cohesión. No
3: recuperan nunca cohesión. Luego, por reglas que hay. El galo lo único que puede hacer es hacer una carga frontal, porque tiene una ventaja por hacer la carga frontal, que es tan grande que es lo que más le compensa. Entonces, cualquiera hacer cualquier tipo de sutileza de rodear o no sé qué, imposible. Luego, aparte, el romano tiene unas activaciones perfectas, porque esto ya no es el ejército republicano en que activas un tipo otro tipo. Aquí hay unos líderes de mierda y el líder grande. Y el líder grande va activando a los pequeños cuando él quiere. Entonces, el romano se activa con una coordinación perfecta y enviable. Para colmo, las tropas, gal las tropas bárbaras cuando huyen, huyen, como todas las de GBH. Pero las tropas romanas se retiran ordenadamente hacia el águila eh, de, la, de la legión. Y luego, siempre el romano puede hacer una activación del de águila que resucita mágicamente todas las tropas de, del, del, del romano. Entonces, la superioridad es, o sea, tú dices, bueno, es que es superior, vale, pero una vez, y te machacan, y te machacan, hasta que llega un momento que tú dices, no, no, ya no hace falta más, pero lo tiene. Luego, los escenarios están hechos como el culo. Hay escenarios que en que, bueno, vale, hay un poquito de margen de maniobra, pero yo he jugado alguno. Que es que el romano empieza... Aquí, en este por ejemplo que tú me estás poniendo, hay un, de, hay un poco de maniobra, en el de Lutecia. El bárbaro empieza aquí, el romano empieza aquí. Pero es que juega otros escenarios que el bárbaro empieza aquí y el romano empieza aquí. Entonces, primer turno, ¿qué hace el bárbaro? Yeah. Pues o carga, o carga el romano, lo cual es mucho peor porque pierde el bono de, de, de bravura que tienen los bárbaros. Entonces, me parece lo voy a decir en estas palabras, una <risa> puta mierda, una basura infecta de juego, hecho con el orto, cuando tenían la churrera de GBOH a máximo funcionamiento se no se visto. han currado nada en los escenarios. Yeah. El colmo de todo el colmo de todo esto, es que hay un escenario naval que te viene hmm. y ese escenario naval no tiene mapa. Te dicen cógete un mapa cualquiera que tengas, imagínate que es azul y, y juegas ahí. <risa> Entonces, eso ya me parece el despropósito máximo Hay algún escenario que está un poquito mejor El de desembarco que hay en, en, en Inglaterra Ese está guay Pero la mayoría de los escenarios realmente Valen por el interés histórico Si te mola el rollo de los romanos y de los bárbaros Pues te lo juegas, tenés la batalla Y ya está Pero a nivel de juego, inexistente Aquí, aquí no, hay, yeah. o sea, no es que esté desnivelado Y que un, 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 un bando vaya a perder Es que no es ni divertido no, no tiene ninguna gracia Ni hay ninguna posibilidad de que el bárbaro pueda hacer nada Es una basura
0: Por eso los, me los han metido todos en una caja
3: No, un, un desastre Sí, sí, la verdad es que esa caja tiene que ser un horror Porque el de las guerras civiles tiene que ser Horrible también Porque son batallas gigantescas Enormes, inmanejables Que claro. tenéis que jugarlas con el simplificado y, y ya está Bueno, y dicho todo esto De, de cagarme en este puto juego Arribas, quiero confesiones
0: Voy, voy, espera, espera, porque es que he puesto la maravillosa, esta portada tan maravillosa de McGowan, sí, para aquellos sí. que no lo estáis viendo, lo estáis perdiendo, pero fue la primera original, sí. y, y es una maravilla.
3: Confesiones. Una cosa llegó a la otra y...
0: Me tienes en ascuas.
3: ¿En ascuas? Bueno, pues después de haber dicho que esto es una puta mierda y que es, no vale el cartón que está impreso y que es una basura, me he comprado la expansión.
1: <risa> y lo mejora.
3: A ver, ahora voy a justificarme. La expansión se hizo mucho tiempo después, ya no la hace Richard Berg, esto fue en 2006 y esto es de 2018 o algo así. Y son las batallas de, de Guadica. Es la revuelta de Guadica. Y esto sí que está guay. Esto sí que lo hicieron unos tíos y sí que es un juego. ¿Qué pasa? Que necesitas ir a otra puta mierda para jugar esto. Pero esto yo he dicho, oye... Esto sí que me apetece jugarlo porque es un tema que me interesa, lo de las revueltas de, de, de los bretones contra los romanos, esto sí que está guay. Y por lo que he leído en BGG, este es un módulo que está bien hecho, que ya se hizo a posteriori cuando ya no estaba Richard Berg, que son batallas que tienen más sentido, que los galos incluso tienen los, los bretones tienen ganas, posibilidades de ganar alguna de las batallas, hay druidas, hay historias creo que está bastante mejor. Y eso sí que me apetece jugarlo, más que seguir pegándome aquí en el ring contra, contra un, un, un pelele de bárbaros.
0: Pues nada. Pues, hombre, seguramente esté bastante mejor. Porque sí, yo te hombre, digo... Es que hombre, no. yo es que creo que, que ver para hacer el sistema vale, pero luego ya, tío...
3: Y, y no solo es eso. Es también que el sistema se creó para, para Alejandro, para sí. guerras de falanges contra falanges y, y cosas así. ¿Funcionó también en las legiones? Funcionó también. Pero cuando activaron la churrera, muchos de los otros juegos ya no funcionaban bien. En estas luchas contra bárbaros, el sistema no tiene gracia. Bueno, es que no te he dicho la mejor, que me olvidé de comentar la mejor. Los bárbaros en la tabla de ataque de superioridad contra las legiones tienen siempre desventaja. Con lo cual, los romanos siempre hacen el doble de, de puntos de cohesión que el bárbaro. Ya solamente con eso ya no hay no hay juego posible. O sea, no hay posibilidad de hacer nada. Un desastre. Pero eso, fíjate, eso, SPQR está guay, Alejandro está guay. Eh, alguno, de, alguno más por ahí tiene que estar bien. El de el de Chariots of Fire yo creo que te, me gustaría jugarlo. Y el de, el de Los Bizantinos decís que está bien.
0: El de Catafra el no está mal.
3: El Catafra no está mal. Hay,
0: hay una batalla ahí, la de Tricamerón, que es una risa, que es para enseñarte a jugar. Y si sabes jugar, el... es decir, si sabes jugar, el vándalo no mueve. Porque, bueno, claro, la batalla es histórica y obviamente pasó así, pero es que te descojonas porque tú lees la batalla y te viene el orden de batalla bizantino, los refuerzos bizantinos que vienen andando porque el despliegue es solo con caballería. Los vándalos están enfrente. Entonces, eh, Belisario estaba, ahí estaba justo enfrente de ellos y estaba su infantería venía <coughs> detrás, claro, porque venían andando. Bueno, empieza la partida, activación y, claro, no hay que... No hay que molestarse mucho porque Belisario es héroe, por lo tanto activa con su punto de héroe, se acabó. Carga bizantina, catafarrasta y se acabó. O sea, si aguantan un turno los vándalos, vamos, es, que, es que muy mal tiene. A ver, en teoría es un, es un escenario de iniciación que tú como vándalo le das al que está empezando a jugar el, el, el bizantino para que aprenda a jugar.
3: Claro, pero. Es que eso es una escenario de iniciación. En esta de los, de los yeah. galos, está tan mal hecho que una cosa que yo os contaba, yo estaba buscando la batalla pequeñita para empezar, es la última, la última del libro de escenarios, en la última página te dice, yeah. y esta eso es la es batalla cool. por la que tienes que empezar. Y yo en plan de, no, me, no me lo puedo creer. Como, es la última batalla del, del libro y es la primera, es la que, con la que tengo que empezar. Es, está muy mal trabajado. Se nota que se lo curraron muy poquito, que hasta aquí ya estaban puestos, para sacar, sacar y producir y les daba igual cómo sacarlo. Tiene su coña, tiene su interés histórico. Estos juegos están bien si te interesa el tema, pero realmente para o sea, jugar siendo, a los jugadores. Pero,
1: pero siendo tan malo y saca la reedición esta...
0: No, pero la reedición tiene... Son cuatro o cinco juegos juntos. Yo creo. Que no, pero no, no, lleva, ¿No lleva hasta la expansión esta de Warriors Queen o la expansión sí, esta no la no, lleva? No, la
3: expansión de Warriors Queen no la lleva justo.
0: No, ¿eh? pero
3: lleva un par de módulos que tenía los de guerra Civiles, uno de, de uf, no me acuerdo, no sé, uno para jugar contra Pérgamo y cosas así Caracactus creo que se llamaba uno sí. ah, tiene un par de medias expansiones ¿Sabéis, ¿sabéis qué pasa con estas cosas de GBH? que los mejores módulos son los que no hizo Berg e hizo, un, y hizo gente de fuera ¿eh? son los mejores módulos siempre no sé no sé, hombre, pues lo que va por... a pasar
0: con la serie Mezo Ziron ahora que la está llevando el desarrollador. Claro. Es que es así. Es así. Claro. Battles of de Warrior Queen salió en 2017. Claro, no, no estará. No estará. Así que, pues nada, pero es interesante, hombre. Y además, ten en cuenta que si pasaban ya del juego hasta las portadas, tío... Ya también pasaban de ellas, porque esta, esta es eh, la famosa portada de McGowan donde el legionario atraviesa con un cuchillo la, eh, el cuello mantequilla del galo.
3: Esta es la primera edición, cuando hicieron la segunda, la cambió. Para que McGowan cambiara una portada. Yeah. ¿Cómo
0: tenía que ser, eh?
3: ¿Cómo tenía que ser?
0: La crítica, digo. Madre mía, madre mía. Es un soldado de pega, no es de verdad. Ver,
3: de verdad, esto, esto, huir de esto. Eh, Calino, el que tienes tú, no vale para nada.
1: Sí, sí, que ya... ya. Tampoco,
3: tampoco es que me mate la serie, ¿eh? A mí. A ver, tú tienes SPQR también. SPQR está muy bien, ¿eh?
0: Pero es que te tiene que ir el rollo de la batalla de la antigüedad... Pero fíjate pues, ¿sí? que me gusta, me, me apetece más RUN que SPQR.
3: RUN está guay. RUN, mm. Run está guay. Pero SPQR tiene escenarios muy buenos, SPQR. ¿eh? Y es un mm. juego que realmente aprendes jugando... A él. Aprende sobre las batallas, aprende sobre cómo funcionaba la legión y, y es mucho más interesante, ya os lo digo, es mucho más interesante la legión republicana que la imperial, porque la imperial era...
1: Ya, para adelante. Bueno, pues nada, gracias por avisarme ahora que ya lo tengo.
3: <risa> Mira, va a salir ahora el de Alejandro, ¿eh? lo van a reeditar. Ese sí que está guay.
0: Sí, Alejandro mola mucho. No entro más.
3: Lo más que pasa es que Alejandro sí que está desnivelado. ¿eh? Eso sí que son batallas que Alejandro Teronea. tiene mucho más fácil. Pero, pero, pero es interesante jugarlas. Es que el problema de estas es que no es interesante jugarlas. Es aburrido. Y es procedimental. Yo me siento como un niño pequeño con dos coches diciendo, ¿puedo hacer chocar el camión con el tren? A ver qué pasa. ¡Bum!
0: Sí, Eso sí. lo que
3: hago yo, pero a cámara lenta eh, cogiendo puntos de cohesión. Bien.
0: Es una cosa así, la verdad. Bueno, bueno, pues nada. Eh, si queréis ya son las 11 y 10 aquí eh, mientras estamos grabando. Y pasamos ya a, a hablar un poco de noticias, novedades y cosas de esas. ¿Dale? Yo ya que no he jugado, la próxima vez a ver si tengo algo que contar, hombre. Algo de Tannenberg, algo de Las Ardenas, algo de Normandía, en fin. Y bueno, pues empezamos con la newsletter de GMT, que siempre la tenemos por aquí para salvarnos en <ríe> medio programa. Y bueno, nos avisan ya de que Mr. President, Mr. President, le tenemos ya en breve, Calino, no te, no te animas.
1: El otro día vi el libro, el, el libro de, de turno. Hmm. O sea, tiene un libro para gestionar un turno. No digo más.
0: Bueno, entonces, nuestro hombre del presidente va a ser Río, ¿no?
3: Eh, yo, yo no creo yo que no. va, a haber, va a haber que invitar a Gaceto para que nos lo cuente
0: sí, yo pero a también habría que explicárselo pero Gaceto, ¿cuánto le va a durar este juego a Gaceto?
3: nada, cero
1: no sé, no, no me llama pero este sí, este que está ahí, sí de hecho Roy también creo que andaba detrás
0: luego también saca, Ana, eh, sacó volco un vídeo que viene en la newsletter sobre el planta Genet de, mm. de Paco Gradaille así que está, está bastante bien y nos vamos ya directamente al P500, lo que han anunciado nuevo. Que la verdad, este mes es de reediciones, mm. curiosamente. La primera es otra, una expansión. Bueno, esto sí que es nuevo, una, una nueva expansión para el coin del Cuba Libre. Sí, no sea, me la atención,
3: pero es, la es la segunda, segunda. ¿no? es la otra.
0: segunda. Mm. Mm. Así que... de la marinera. Pero mira,
3: al final Cuba Libre le están sacando cosas, ¿eh? Sí, sí, creo que, sí. Creo que debe ser de lo más interesante para jugar, ¿eh? Y, y se nota que le sacan expansiones porque debe ver que la gente lo juega más que los otros.
0: Hmm.
1: ¿Y el Time of Crisis Deluxe Edition? ¿Qué coño trae la Deluxe Edition?
3: Pues yo lo estuve viendo y no trae nada nuevo. Simplemente que añaden la expansión que había, la de...
1: Sí, Time que para mí, Rust. Sinceramente no aporta nada.
3: No, bueno, tenía post? sus cosillas, ¿eh? Te permitía mí... hacer los emperadores con su rollo personal sí el mazo de cartas
1: el asunto está en que para mí también es un juego sencillo, rápido y dinámico y cuando metes la expansión ya deja de serlo
3: a ver, lo que yo no le había sentido es a jugar con bots, porque ahí podías jugar con claro. tres bots y tú y claro. eso no tiene, no tiene mucha gracia pero por ejemplo, que te cambien los mazos de cartas está bien, porque tienes un mazo de cartas nuevo o, o cambias algunas de las cartas el mazo y ya está yo creo que eso está guay
1: a mí es que el básico me parece redondo ya no necesito más. De hecho, tengo la expansión, ¿eh? pero de verdad que es que disfruto más con el básico.
0: Yo disfruto viéndolos disfrutar con el juego.
1: Me gusta.
3: Tuviste una mala experiencia, ¿eh? Una mala un experiencia. Campamento Barton?
0: Me leí me leí un libro en el juego, ahí, ¿sí? mientras uno hacía sus 16, sus 16 acciones. Madre mía, qué horror. Entre tú, no, no. El último turno te puedes ir a cenar y vuelves y lo mismo, lo mismo no te ha tocado todavía. <coughs> es,
3: yo, es una yo, suerte. ¿qué, ¿Qué le pasó aquí? Porque tú, tú has jugado a esto, ¿no, Calino? A mí no me ha pasado eso. Yo así.
1: sí, yo sí. A mí no me ha pasado eso tampoco. A mí
3: tampoco. Yo, no. yo lo jugué, estuvo bien. Tiene un poquito de hacer el juego, te pueden venir los bárbaros y te pueden pegar claro, y malas cosas. Claro.
0: Eso, eso sí que es una putada, ¿eh? Que empiezas el juego, te aparezcan los, los bárbaros al, al lado. y principio te no,
3: al, al, al principio no te salen
0: al lado. En el segundo turno.
3: Bueno... Ya está claro, en el tiempo. Aquí se nota mucho, eh, Calino, porque sí, que no sí. sí, una pierdes cara. su nación, eh, pierdes sí, sí. una acción Pero,
0: pero sea... ¿qué dura
1: este juego? Sí, sí, una tarea. No dura nada, hombre, no dura nada. Se puede jugar y tan eliminado, pues tan eliminado, no pasa nada. Eh,
0: ya te digo, menuda mierda. Ahí esperando. Bueno,
1: A Río tampoco la mola, ¿eh? El dominio Oye. de Romanos dice el mamón.
0: Sí, sí, sí. Encima, encima, tienes que elegir, pero es que el último turno que tienes cartas de 4 y de 5 como jueguen en cuatro, el, el que tienes a tu izquierda tiene 16 acciones. 16 acciones es el siguiente, 16 acciones es el siguiente, no, pero y luego te toca 16 acciones,
1: a ti. que en cuanto intentas hacer cosas de políticas, pues eso va bajando de golpe. No, no son 16, que no, hombre, que no.
0: Al final, tío... ¿Has vamos. jugado una partida? Sí, jugó una partida.
1: Dale otra, hombre, dale otra no, no. que...
0: Mis cojones. O sea, que, lo siento, ¿eh?
3: no dicho así. No lo vamos así. a conseguir, pero a, a mí pues, me parece que está bien.
1: ¿eh? Te aseguro que el juego no es tan nazi como lo pintas. Ni tú ni el otro, Río. Sí. Evidentemente, Río necesita eso, que, le, que el juego venga con cascos romanos, escudos, y que manejes todo el tinglao completo, pues evidentemente el juego te va a llevar a chasco. Pero esto yo lo veo como...
0: Estabas hablando antes de, de Lamps y, are going out. Y premio? mira que el juego pinta bien, porque esa parte histórica me gusta mucho, que es la... La época de la crisis del siglo III.
1: Sí, lo que pasa es que es verdad que histórico tiene poco. O sea, aquí bueno, esto nada. es una juerga y ya está. Pero bueno, es una juerga divertida.
0: Prefiero mí. otras juergas, tío. De verdad.
1: Te lo compro, pero insisto, no es tan malo.
0: Dice <risa> Río que prefieren fundarlo a jugarlo. <risa> bueno, y, y otra cosa que han anunciado, que me, me llama la atención que haya tanto reprint en este en este esta newsletter en la época la del año igual segunda impresión del Dark Valley de Luz Edition lo no cual este. me ha dejado
3: este, este, sí, yo sé que de. ni, ni siquiera lo he visto que tendrías montados ya
0: no ya venía sí. en la segunda edición o sea, sacaron de Dark Valley luego sacaron de Dark Valley de Luz Edition y ahora es la reimpresión de la de Luz Edition o en sea, la muy... edición
1: 2 ahí uh -huh.
0: lo cual ha dejado también un poco patidifuso porque digo, joder, ¿eh? eso es que la serie, o sea, Dar Sans y Dar Summer ha funcionado bien. Sí, sí, claro que pues se ha tenido que sacar. Si no, claro, claro. O sea, que al final el juego, pues la serie tira. La serie está de Terracer
1: ¿Y el Tyrant
0: ese qué es? Es Pero una. una de, dilo tú.
3: Pues resulta que van a reeditar el Alejandro de GBOH. Ah, vale, antigo. lo que decías. Y había ahí, le van a meter todos los módulos. Y había un módulo que no salía con Alejandro, que era el Tyrant. Y, y lo, van a, lo van a incluir en la nueva edición de Luxe. ¿Qué pasa? Que también van a poder, para el que quiera, que Exacto. se lo compre solo. A, aviso a navegantes, al que esté escuchando esto. Si alguien tiene Alejandro Antiguo y no tiene el Tyrant, que aproveche ahora, lo pidan al P500 y se lo coja. Porque Tyrant es de lo mejor de GBOH. O sea, yo sí. esto lo he jugado. Y esto es batallas de cartagineses contra los tiranos de Siracusa. Y esto es un módulo que hizo un tío sí. que no ha vuelto a hacer nada en su vida. No, creo que no he, vuelto a hacer, no he vuelto a diseñar nada más para GBH. Y este módulo es cojonudo Son batallas equilibradas, divertidas eh, uh -huh. Que se pueden jugar es de lo, si, si te gusta GBH, Esto es de lo mejor de GBH. Entonces si, si, no, si tienes un Alejandro Antiguo y no te vas a comprar el nuevo Que por cierto yo he decidido que me voy a comprar el nuevo Me lo estoy pasando también jugando a las mierdas De romanos estas que me voy a comprar El, el Alejandro Si
1: acabas de cagarte en él
3: Sí, pero el hombre es el único animal que tropieza tres veces con Ah, un no, así. tío.
0: Este tío ha hecho más cosas.
3: Sí, ¿qué más ha hecho?
0: Este tío, además este tío es curioso. Ahora, ahora hablamos del, del diseñador.
3: Pues fíjate, yo pensé, que, pero no ha vuelto a hacer nada de GBH. ha he hecho otras cosas.
0: No, pero tiene muchas cosas, tiene muchas cosas. Ojo, eh. Ojo. Tiene... Eh, es el diseñador de 1944, Baterlo de Bulch y de 1944. Eh, from Normandy to the Ring, o algo así se llama, de Washington Games. Ah, estos
3: bueno. son modernos.
0: Sí, Sí, Day Day to the Ring, 1944. Y también es el que ha hecho, que ha, es lo último que ha hecho, el 414 Before Chris Sigue Syracuse, con el sistema este que tienen tipo Chancellor, de cartitas ah, es. que te vas. Y tienes luego un montón de módulos que ha hecho para la C3C. De GBOH. Pues,
1: para no haber hecho más que el Tyrant, igual algo más ha he bueno, hecho. ¿eh?
0: Pem, no,
3: de aquí no he dado mucha información, me he dado opinión. Pero no, sí, sí, sí. Pero este, este módulo está guay.
0: Y es el tío que hizo la Players del SPQR.
3: Ah, fíjate. Pues es, es. O sea, este tipo sabía lo que hacía, por lo menos. A momento, tener en cuenta, escenarios. ¿no? A ver, sí, si te gusta GBOH.
0: Pues bueno, pero de todas las maneras me va, sí, este de la nueva caja lo, lo incluyen me parece. La
3: nueva caja ahora lo va a incluir por eso a partir de ahora el Tyrant ya no lo vas a poder comprar, nunca más lo van a reeditar después de esto, va a estar incluido siempre en el Alejandro, ya. entonces si tienes una edición antigua de Alejandro que no hace falta comprarte la deluxe, te puedes quedar perfectamente con esa que tienes, pero no tienes el Tyrant esta es la última oportunidad que tienes de
0: Alejandro de, es muy de, divertido ¿eh?
3: Sí, está guay, está guay
0: Alejandro es un, es un juego muy divertido.
3: Es divertido, es el primero que hicieron. Los ejércitos son muy diferentes, que es lo que está guay. Y el, el, el rollo del triunfo sí que tiene sentido. Porque Alejandro te triunfa, los, lo intentas con los persas y fallas. Pero hay muchas posibilidades, está guay. ¿eh?
0: Hmm. Está sí, sí, no, es, tiene su, su movida ahí luchando contra los persas, la verdad. Yo, yo es un juego que me, me lo he pasado muy bien. Y aparte hay batallas que está también el padre Filipo mm. eh, Está curioso, la verdad. Ese y alguno del SPQR de antiguo, el primero que hubo. Eh, pues eso tenemos por ahí. Y tenemos, bueno, lo del Tyrant que ya lo hemos comentado. Y realmente la web list, o sea, la newsletter hasta aquí hemos llegado. O sea, <risa> más o menos, no dicen mucho más. No, lo, que decir, a lo, que van a,
3: lo que van a mandar ya ahora que está llegando sí. el...
0: Bueno, sí que tenemos ya también las reglas finales de, de British Way que es uno de los coins mmm, que a mí personalmente me llama más la atención por el tema de que son chiquitillos pero no te puedo decir mucho más y luego bueno pues aparte de eso yo creo que ya comentaron lo que eh, viene a ser la lista de lo que se va a se va a acercar que era el Ancient Civilizations de Middle East, que el primero tuvo mismo a las críticas el ¿Te Atlantis jugaste,
3: Calino? ¿Tú que juegas a todo?
0: ¿Cuál? Ancient
3: Civilizations of the Mediterránea no me acuerdo cómo era
1: sí, eh, pues. a ver, abrelo, a ver que lo, que lo vea enséñame la portada este toda. es
3: el nuevo, pero había uno antiguo que era de civilizaciones en, en el Mediterráneo creo, creo
1: que
0: sí, pero hasta que no lo vea de, de un momentito espera, así. Espera. espera es que un momento, un segundo un segundo porque... Creo que sí,
1: me por un poco. Esa es la portada no. de nuevo. No, yo está... Ah, vale, pues si, si, si había otro anterior, porque la S sí. por lo menos no.
3: Bueno, pero, pero es, es parecido, son unos card driven de, de civilizaciones muy sencillitos. Ahí
1: no, está... Los tenias, no, sí. no, no, no he jugado, no he jugado. Sí, sé cuál decís, pero no he jugado. Hmm. No. El Atlantic Chase, que parece ser que se habló en su momento que salía en castellano y tal, pero ha, ha muerto la idea, ¿no? ¿O qué?
0: No ha vuelto no, a salirse nada. Yo no, y nada nunca de que fuera a salir en castellano. ¿Alguna editorial que no sí. tenemos controlada o algo?
1: A mí a mí me lo dijeron, ¿eh? A mí me lo dijeron. Me dijeron incluso la editorial que iba a ir a sacarlo, pero
0: se quedó ahí. Pues nada.
3: Y, y está llegando ya el Class of Sovereigns, que yo no tengo curiosidad. A ver si está bien. Es,
0: es que el anterior, que fue el Class of Monarchs, era un ah. buen tocho, ¿eh? Ese era malo o el Grand Prix, que
1: tampoco tuvo gran, no sé, todo el mundo habló bastante mal.
3: No funcionó ninguno de ellos, ni el Grand no. Prix ni el de y el Fury Road, creo que se llama. También.
0: Sí, sí, ese todavía peor. Ya, yo es que estos juegos así tan simulacionistas no me terminan de convencer. Porque al final pues te tiras para hacer una carrera un siglo. Pero bueno, Seas Thunder, que es un poco la segunda guerra mundial en el mar a lo bestia. No sé qué tal estará. Me gustaría... Sí, del este de la guerra en el mar a ver si me veo las reglas un poco y veo por dónde van, pero si os digo la verdad, me tiene un poco perdido. Y luego ya pues
1: el resto... Y a todo esto planta ya tiene que estar a las puertas, ¿no?
0: ¿Cómo está?
3: Sí, está ya viniendo para aquí. Está sí, ya sí. El, el de printer o algo así sí.
0: Pues lo vemos aquí Plantallanet que está en la, en la imprenta sí. Así que en, uno, en unos meses lo tenemos ya aquí uh -huh. Y el Dawnfall, el último juego de Chad Jensen que ha terminado sí. Butterfield Ya también es, está a puntito de caramelo O sea que en breve lo tendremos A ver qué han hecho al final Sí, a ver qué hay aquí El Eto este porque tienes aquí el tablero ya y todo final, eh, que lo han sacado.
3: Joder, cuando lo vi yo no sabían siquiera cómo iban a ser las fichas. Si iban a ser bloques o fichas o qué. Entonces yo tengo curiosidad por saber qué, qué han hecho.
0: Yo tengo curiosidad por ver el manual. Tampoco tengo muchas esperanzas, ¿eh? O sea, no, que... yo tampoco, ¿eh? Si os soy sincero, no, no le tengo yo mucha esperanza al juego. Pero bueno, al final son bloques, ¿no? Sí, sí. O sea que... A ver qué han hecho al final. Pero bueno, el juego, a ver qué, qué se hicieron en total. No sé, es que con la mezcla de Chad Jensen y, y Battlefield, a ver qué sale. Me tienen un poco de <coughs> despista. Y bueno, y luego por otro lado, tenemos en Kit Starter, que se anunció el juego de, de Headquarter Games, el, el de las Filipinas. Sí. Filipinas 1896-1898. Juego que presentan en Kickstarter, aunque también ya estaba en reserva y tal, porque el juego ya está en imprenta. Es decir, que esto es un poco campaña, me imagino, como las que hace Compas. ¿no? Es un juego... ¿Cómo se llama el autor? Ahora se me ha olvidado. Lo tengo apuntado y todo aquí en un papel, pero como no lo tengo a mano... Este hombre, Gaviola, se llama ese apellida, pero no me acuerdo el nombre ahora mismo.
3: ¿García de Gaviola?
0: García de Gaviola era, pero... Javier, Javier García de Gaviola, que tiene un juego similar que sacó por Victory Point Games, que es el de Cuba, que sacó hace mil años
3: y el Coalition de y el Coalition
0: que, que sacó por compás. Javier García de Gaviola y este juego está basado en Cuba de Splendid Little World creo, por lo que he visto en las fotos y toda la pinta que tiene pues eh, está basado en ese juego ¿Mm? y este es la parte de Filipinas que es una especie de juego con cartas porque no es un car driver game al uso las cartas eh, añaden acciones pero no, no es un motor como tal por lo que yo he estado leyendo las reglas estuve sí. mirando un poco las reglas por encima y, y bueno pues aquí está, la verdad es que sale un precio muy competitivo porque sale como por 45 euros una cosa así y al que le interesa el tema, pues aquí un juego de Filipinas, de la guerra de Filipinas. No parece muy complejo, tiene unas 20 páginas de reglas una, algo así. Y, y las últimas encima son como, como ejemplos, la, pues eso los escenarios, el escenario, etcétera Un poco más, más explicación. Reglas deben ser 16 o 18, no sé. Más o menos, por lo que yo he estado viendo. Así que este de Filipinas le tenéis aquí. Y luego tengo ya aquí apuntado en mi lista un juego que me ha llamado la atención que es bastante interesante y se está moviendo por los círculos guargameros que es el Votes eh, para las Mujeres. Votes ah. for Women.
3: ¿Esto lo sacan los mismos que sacaron el juego este de la Guerra Civil Española? Sí. Pues no, sé, no sé qué tal son los juegos pero están moviéndolo mucho por... Oh. Por redes vale. sociales, porque, porque se, habla, se escucha hablar mucho de ellos.
0: Sí, 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 No, no, la verdad es que sí, eh. Ciertamente el juego está bastante bien. A esperar, porque es que me, me está pensando mi ordenador.
1: Yo lo he visto en muchos sitios, pero la verdad es que no tengo ni idea ni de qué va ni
0: nada. ¿Cuál? ¿El de el la guerra civil española? No, El or este. Orgumen. Pues esto es eh, la lucha por el sufragio universal por parte de las mujeres en Estados Unidos. Ah, Su, vale. Es un juego de 60-75 minutos y, bueno, pues es, es la historia del sufragio universal para las mujeres. Así que el juego está teniendo muy buenas críticas. Pero muy, muy, muy buenas críticas. Lo cual no sé si se... Puede que sea por el tema, o puede que esté, el juego esté francamente bien. Eso es lo que queda por ver. Pero de momento, ya os digo que, que está teniendo muy muy buenas críticas. Es muy euro, supongo. Pero ya os digo que se está moviendo mucho por, por temas guargameros. Así que. Y, y es uno de los juegos que me ha llamado mucho la atención. Esta gente es el que tiene también de, 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 el que jugaste tú, de Soros Tripoli.
3: Ah, sí. ah, ah, son esos mm. tipos, sí. sí. Bueno, pues entonces se mueve muy bien en redes sociales porque eso es soft Tripoli, así que,
0: sí, for sí que. Games. Hmm. Sí, la verdad es que los, los temas son curiosos porque luego tienes el de Guano, 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 que también tiene que ser interesante para, para este 2023. ¿Y esto es sobre, la,
3: sobre las islas estas de Ecuador, del Guano?
0: Sí, lo de, la de los excrementos, para obtener abono. Así que me imagino que es explota la explotación del guano.
3: Este ah, juego chico. sí que puedes decir que es una mierda y nadie se va a defender.
0: Pues sí. Debe ser la primera vez. Y luego tienen otro también que van a sacar, que es de Hals of Montezuma. Este lo
3: hace el diseñador del Tresoros of Tripoli. Será algo parecido. Sí, pero tiene toda la, la pinta. La guerra mexicana. Sí. Ojo, yo tengo mucha curiosidad por jugar. Hay un CDG antiguo que no es muy bueno, que es el de Hals of Montezuma. <coughs> se llama igual. Sí. Y ese yo no lo he jugado Porque son de cuando se acaban mogollón de CDGs y... Pero tengo algún colega Que se ha metido con las reglas Y son de estas reglas que hay que Que tú empiezas a jugar No te enteras de nada Te vas a Cosim, te pones a hablar con el diseñador El diseñador te cuenta su vida Y después de mucho tiempo aprendes a jugar Y parece ser que detrás de toda esa maraña Hay un juego sí. y es un juego que está guay Pero claro te Mira. requiere un, un, un
0: aprendizaje, ¿no? Ahí. un
3: aprendizaje por tu parte, pero es una guerra chula para hacer un Cdg, ¿eh? porque son ejércitos muy distintos. El americano puede arrasar, pero eso no le da la victoria. Está, es un tema que está guay.
1: Eh, aprovecho para comentar lo que está diciendo Rafa. Eh, por lo visto hay una, por lo que deduzco de lo que está escribiendo ahí, que, que es que es público que lo saca NAC, el el anti chase. Pues guay,
0: ¿no? Estupendo,
1: porque sí, sí, es,
0: es, es un tocho de reglas.
1: Bueno, eh, vale, sí. sí, sí. Yo creo que este juego en castellano puede triunfar.
0: Yo claro, creo que que ¿Cuántos tío? libros son, tío? De reglas.
1: Pues quiero recordar que eran tres, pero es que está... Sí, pero no... Es por, es por la forma en la que lo tienen hecho. No, no, no. es un juego complicado, ¿eh? Para nada
3: pero no era un juego que tenía unas reglas estupendas maravillosas mágicas que empezas sí. a jugar por, con eso,
1: por eso por eso por eso por eso siempre mucha pasos. gente
0: que el tema de inglés mal lo lleva eh
1: sí sí por eso digo que sí tú lo ves y igual te echa para atrás si no controlas pero, pero en castellano esto son tres libros pero cada cada así como el que estamos hablando del carrier para aprender un, uno de los cinco estandos introductorios tienes que empaparte bien en este no, en este son creo que recuerdo que eran unos ocho escenarios de introductorios y los ocho son sencillos. De hecho te los puedes leer todos y empezar a jugar.
0: Pues, Dale otra, no hay más eh, o qué? Eh, de Hassan Montezuma. No, estábamos hablando de eso, de, de lo que del Get Started este de, de Filipinas, del Bote for ¿Sí? Women. Sí, hombre, yo tengo más cosas de las que hablar. Aquí tenemos también que ya va a llegar el, el, la última portada que hizo Iván Cáceres, que fue el de 1812, La Guerra de los Grandes Lagos.
3: Es esta ah, está sí. ¿no?
1: Están hablando bien de este juego ya, ¿eh? Sí, están hablando de él.
3: Yo no sé si está hablando bien, pero me he visto el mapa, me he visto tal, y es una chulada, ¿eh? mí me encanta. Me parece el mejor, dibujo, el mejor diseño que ha hecho de Iván Cáceres, me parece.
1: He estado por comprármelo hoy. Compártelo. Sí, pero, pero, no, no, pero no voy a entrar, no voy a
0: entrar. Que es que
1: tengo mucho para. A
0: jugar ahora, tío.
3: Hombre, guerra naval en los grandes lagos,
0: por favor. Oh, por favor, tío, es que, a ver. Pues espérate, porque hay juegos de 1812. No hay tantos como en las Ardenas, pero casi, ¿eh? Está ahí. O sea, hasta bueno, ahí, ahí. que
3: fue la guerra, ya hay demasiados.
0: Joder, madre mía. 1812. A ver. Por favor. 1812, 1812. Esto es, me está costando un poco, sí, de localizarlo aquí, aquí, ¿eh? ya, he llegado. Madre mía. Eh, 1812, la portada, para el que esté viendo lo, esto en vídeo, pues esa está muy, 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 muy bien. Y luego, como dicen por ahí, lo, el mapa también está chulo.
3: Pero tú ves el mapa con los barcos sí está súper chulo.
0: Sí. Porque este, además, es que esto no es la guerra tal cual, ¿no? Esto, no, es, esto, el, es, esto es la parte de la frontera.
3: Es la, el control de. es que realmente la guerra fue ahí, ¿eh?
0: Sí, Al sí. final hubo
3: unos escarceos en Nueva Orleans y se conquistó Mount Washington, pero la mayor parte de la guerra tuvo lugar ahí. Y el control de los lagos era muy importante porque es lo que le daba suministro a todas las tropas que estaban ahí. Si estabas en la otra esquina del lago, a ver cómo te llegaba el suministro ahí. Si no uh -huh. por mar. Sí.
0: Y Es curioso porque tienes ahí estos caminos hexagonales, el juego es de hexágonos pero a la vez es como punto a punto porque realmente
3: Porque luego hay sí, ríos sí. que son navegables Claro, claro este sitio. Está, está muy bien pensado, ¿eh? el mapa me parece una precisidad.
0: Y es el primer diseño ¿eh? Este sí que es el primer diseño de Ken Repel que es el diseñador que lo diseña O sea que, bueno habrá que seguirlo porque tiene, tiene por lo menos se le ve muy original el juego Sí, Sí La duración es para río también 540 minutos. 9 horas. Dos sesiones. Que será la campaña, me imagino. Tienes todo irá por escenarios. A ver, me, te, me lo voy a apuntar para bajarme las reglas y echarle un ojo. Pero sí. Está, está bastante bien. Luego también ya está llegando también el de, de Compas, el Doomsday, este 2. Eh, la de la guerra de los Balcanes es. Sí, los Balcanes que es, es del sistema este del Scar -Wither, este Star Wither, pero que ahora mismo eh, es para, para la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Adam Star y es eh, su sistema para esto, para la Tercera Guerra Mundial. Adam Star podría
3: más. perfectamente iniciar la Tercera Guerra Mundial.
0: Operacional Scal System, OSS. Así que... Pero bueno, no hay ni fotos en la BGG todavía. Madre mía. Estos son monstruitos, ¿no? Por lo que nos contó Río.
3: Lo de compa sacando las cosas es, es increíble. A veces hay cosas que tú crees que van a llegar y de repente le quedan meses. Sí. Y el otro día me iba a pillar los el in Turmoil y el 2... El otro día estuvo viendo en el foro de Cosim y parece ser que aunque ya hicieron que Kickstarter y estaba ya para salir y no sé qué, que esto se retrasa hasta finales de año.
0: Porque ha decidido que hasta finales de año no lo envía. No lo saca, no le cuadra. Pues, pues es que mira, la lista voy a poner la lista de lo que viene en la página web.
3: A ver, un rating siete comentarios, mamia.
1: Suficiente.
0: A ver, vamos allá. Mira, tenemos Interceptor Ace volumen 2, que es el que también saca Fernando Solá con compas del sistema este hecho con hmm. de los anteriores que hizo el, el famoso tío de los submarinos que hace todos estos solitarios. 2040 una insurgencia americana, que es una guerra civil dentro de Estados Unidos. Hay, hay mucho interés, he visto por este juego por parte de los americanos. No sé qué, qué le verán. Supongo que una futura guerra civil les, les, les pone... El Western Front Ace, que es lo mismo, pero de avioncitos en la Primera Guerra Mundial. Alejandro y Spartacus, que es un Dual Pack también. Este me, me llama la atención, este le tengo yo en seguimiento. Roma Victis, de Romanos. Victoria Si. Sí. Lo no reeditan. Sí, pero Victoria sí me suena a mí de la versión original del 92, de John Edwards. Ah, vamos. Es para no tener que hablar del Warasí, me imagino. ¿no? Ah, es decir, vas. Para no llamarlo Warasí, le han llamado como en la primera edición de Gezco, Como ellos son los que tienen la licencia de, de los australianos, de John Edwards, en vez de denominarle Warasí, directamente le han llamado como el primer nombre que salió, en vez de por Avalon Hill. Supongo que es por todo eso. Por, la por cuestión de licencias. Y se supone que este es el remake original de 1992. Que es un juego muy sencillo, que esto es un tiradados muy cachondo. Tiradados. Pero bueno, es un juego donde entran a saco todas las flotas de la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico a muerte. O sea, es bastante... Tiene su coña, ¿eh? De todas las maneras. No sé. A mí... No, Dios, no, no. Me lo... No, no parece halagüeño, pero está guay.
3: ¿eh? Yo juego... Está guay, es el muy divertido, eh? Pacific y es muy divertido.
0: Es un cachondeo. Es un cachondeo.
3: Eso sí, es tirar dados hasta que te canses. O sea, sí, si, sí. si fueran a prohibir los dados mañana, jugaba al, al Victory in the Pacific.
0: Sí. Ocean's of Fire, que es otro juego del Pacífico en plan sencillito. Napoleón's Eagle 2, del sistema este de áreas de, de sí. Napoleónico. Y Fall of Tobruk, otro de, juego de la de, segunda. De, de, de áreas,
1: no. Ese no es de áreas. Este este es... es un...
0: ¿No es de punto a punto de área? No, es carta a carta. carta en frente ah, de carta, este es de no cartas. Sí, este es el del sistema de cartas. Llevas razón. Vale, vale. Me he metido la gamba. Sí, sí, cierto, cierto. Cierto. Este es el de cartas que tiene. Hmm. Y luego de Fall October? By Chris Faucet. Pues este también. ¿Ves? Designado. Este es una... Edición, es, es que me sonaba. Es un diseño de GDW del 75 ¿te acuerdas que hicieron una encuesta para pedir títulos de GDW que la gente quisiera volver a ver reeditados por el éxito que tuvo, tuvieron con el de la Tercera Guerra Mundial Sí. Oh, ese, este es uno de ellos este debe ser uno de ellos aunque lo llaman nuevo diseño ¿eh? ¿sabes? o sea que pero bueno. pero bueno que es un juego que salió por primera vez en el 75 ¿eh? ahí es nada Así que, y eso es lo que está en compás para salir en un futuro. O sea, ni está ni se le espera el Europa en Turmoil.
3: En fin. Mira, está. uno que se sí nos pasó a comentar, que yo creo que no lo hemos comentado en el podcast. El de Furiad Midway, que saca Draco Ideas ah, que sí. es, es del tío del 300. ¿Eso mm. lo ha llegado a probar alguien?
0: No, no. Mm, no sé ni cómo va. La verdad. Si te soy sincero, ni me he fijado.
3: Vale, es que yo... Eh,
0: Pero vi es que, que tenía pantallitas.
3: Claro, yo lo confundo con otro que tú jugaste. Sí. Que era de Compass. Sí. Que también no, es algo de...
0: Es la de Revolution. Era de Revolution.
3: Furing de Pacífico
0: no me acuerdo. Sí, cómo es. Ahora, ahora hay uno que se llama Pacific Tide. Que es, es como sí, sí. la Guerra del Pacífico. Pero hay otro que jugué de Revolution de Guadalcanal, también hecho por un japonés y estaba interesante, pero le tenían que haber hecho con cartitas, la verdad. Ah, no, mira, es que es este. Es que es este. Furia, amigo. Este le he jugado. Ah, creo, okay. creo, creo, creo. No sé, espera, a ver si es este. Porque está... Es, es, este le sacó Revolution Games. No, es, yo creo que es este. Sí, Draco Ideas. A ver si veo las fotos. Espérate. A ver si me llama la atención. Sí,
3: porque... sí este es el de Dracoideas.
0: Sí, pero este no es el que he jugado yo. ¿Vale? Yo he jugado uno. A ver. ¿qué es el de Pacific Fury Guadalcanal 1942. Ah, es el que yo
3: recordaba que habías jugado.
0: Hmm. Sí, este le he jugado yo. El de Pacific Fury eh, Guadalcanal 1942. Y está bastante bien, tiene mucho blufeo, hay mucho, hay mucho faroleo. El problema que tiene ese juego es que eh, la producción es un poco mierder y tendría que haber sido con cartas y counters en vez de solo con counters. Entonces es un coñazo tener los counters boca abajo para que no los vea el otro. Tenía que haber sido un sistema de standies o un sistema de cartas, ¿sabes? Que tú... Task Force 1, entonces tú tienes en tu mano los barcos que lle llevas en la Task Force 1. Algo así, no sé. Pero si hubiera sido así, el juego está, vamos, bastante, bastante chulo. Pero la producción es muy guargamera y no acompaña para el tipo de juego que es. Tenía que haber sido una producción más euro. O sea, un poco como lo que han hecho con The Hunt, ¿no? Los de Sal Piper y Keynes, que han hecho una producción de euro para un juego de este tipo. ¿No? Entonces, yo creo que aquí este tiene mejor pinta la producción que yo he visto... Porque bueno, pues tienes tus losetitas, tus. Eh, y sería se igual, un juego de faroleo para intentar encontrar uno al otro. Y seguro que está entretenido, ¿eh? Así, me estoy tirando a la piscina y sin haberme leído ni las reglas. Pero la verdad es que los juegos que he <coughs> este tío están sí. todos curiosos. Uy, bo, la gata, qué susto me ha dado.
3: La ah, es que me ha la atención y a mí, como el 300, cada vez me está gustando más. 300 o
1: sea, es está muy guay, guay, ¿eh? 300 es está muy bien, muy bien.
3: Ahora Mijaros. no sé por qué ahora me cuesta jugar con el con el persa. Al principio me gustaba, me costaba más jugar con el con el griego, sí, pero ¿no? ahora el, el persa. Porque con el persa tienes que saber muy bien lo que vas a hacer, porque si sí, te, yo... te, te, te salta el, el, sí. el, el griego a la desesperada y, y te gana.
0: Y bueno, este juego encima saldrá baratito, ¿no? Porque
1: no creo que sea caro, ¿no? tendrás por ahí.
0: Estamos hablando de Furia Midway. Pues no tengo ni bajo la idea, la verdad. Es que se me ha pasado totalmente.
3: ¿eh? Sí, por eso. Este no lo habíamos comentado. Por eso yo decía...
0: ¿este? Ya te digo. Pues mira. A ver por cuánto sale.
1: 35 por ahí dicen.
0: Pues no, no es tan barato. 39 en PVP.
1: El que acabamos de mirar de los lagos lo acabo de mirar por 100 euros, ¿eh?
0: Sí, sí, este es caro, ¿eh? ver, compas. Ya sabes tú qué compas, según les dé. 35. Sí,
3: hombre, pero a ver, hay que tener un poco de... Sacas el primer juego de un diseñador, mm. lo sacas a 100 pavos, pues, hombre, aunque tenga una producción bonita...
0: Ya, pero en 1812 es de la guerra de ellos, ¿sabes? O sea, eso es como... Aquí... Os lo habéis hace varios programas. Pues sí, es verdad, seguramente, pero... A mí, si no lo apunto al momento, pues se me olvida. Así que... Y tampoco... Tampoco nos informan bien, ¿eh? Es decir, yo recibo la newsletter, pero la newsletter no viene bien. Ojo, cuidado. A ver, que yo no estoy pidiendo que a nosotros nos den exclusivas. Pero, coño, si sacáis un wargain y la newsletter llega con todo lo demás, pues poner un renglóncito abajo donde vengan también los Wargames, que no cuesta nada. Así a mí no se me pasa. Que no sé si hoy alguien de Draculides escuchará esto. Pero ayuda que luego aquí hablemos de, de los juegos que sacan. Aunque a los no mismos les da igual, que también. Total. Así que... Eh, ese de Draculides, pues nada, me miraré las reglas. A ver qué tal a ver, y las opiniones, porque a ver, el tema de esos juegos es que al final te tienen que casar, porque a lo mejor aunque esté bien luego tú lo juegas no. y dices pues es que a mí, es que este juego es un poco ligero, este farole a mí no me va no sí. tengo con quién jugar este tipo de juegos pero bueno siempre es interesante echarle un ojo y, y ver porque a lo mejor encuentras un jueguecito como el 300, que funciona, funciona bastante bien sí. y tengo aquí también lo que comentó Carl Fun, que es eh, uno de los desarrolladores de, de MMP, sobre lo que va a salir. Y esto, bueno, me hubiera gustado que estuviera Río, pero como estás tú, que también eres de BCS, o ya no, lo vas a alargar.
1: No, veces sí me gusta, sí. El que... A ver...
0: Pues van a sacar unas cuantas cosas. Bueno, van a sacar el SCS Ardenes. El Store Over Jerusalén, que ya, está en ya lo están recibiendo los que han recibido preórdenes. El de sistema Store... El, el asedio de jerusalén por parte de los romanos y luego sale la revistita esa que sale por 70 pavos GTS que te va a encantar Calino Strike Counter Strike el SK1 que vuelve a estar otra vez en, en stock joder esto sí que reimprimen ¿eh? ¿cómo se nota? <risa> ¿cómo se nota? SCS Ardenes las ardenas en ah, SCS dos. Ardenes ah, ah.
1: A mí, BCS, me, a ver, la serie me gusta. Lo que pasa es que no puedo con más. Entonces, eh, me la terminaré quitando. Es lo que os dije, pero BCS me gusta.
0: Ya, si es que uno no le puede dar a todo. Así es. Obviamente, algo te vas a tener que quitar. Pero más que nada por eso, porque vas a tenerle claro, muerto ¿no? de risa y vas a decir, bueno, pues luego si lo juego y luego lo largo. Yo qué sé. Sí, sí, sí. Eh, BCS Valley of Tears. Que va a estar en preorden bastante pronto. OCS, un magazine con Luzón.
3: Oye, pues eso es lo típico que hay que comprarse para, bueno, luego venderlo para, a, para luego venderlo al triple.
0: <ríe> sí, porque van a, van a reeditar Sicilia, ¿eh? O sea que como no vendan Sicilia rápido los que lo tienen a la venta, lo van a tener chungo. Y luego, grandes campañas de la Guerra Civil Iberoamericana, on turismo que ya han comentado que ya para están junio imprenta. están en imprenta los counters. Hmm. En junio, ojo.
1: Y que no, las quieren. Septiembre, yo creo que es septiembre. ¿eh?
0: Este año. Y y la, que la Skirmisher 4 también va a estar lista para, para mm. los campeonatos mundiales. GTS Utah. Mm. Ahí Nico tendrá, no lo, acuérdate que no lo comentó, aunque Nico lleva con esto yo creo que 11 años.
1: Sí, sí, es que esto...
0: o sea Esto la lleva media vida, el pobre. Eh, y luego, bueno, OCS Crimea, Cronen Cresten, eh, el de la Guerra Civil Americana del sistema que tienen, del Line of Battle de Wilderness. O sea que están ahí a tope. Y luego en, en, otro, en otra línea comentó que están, tienen un montón de proyectos de BCS, pero un montón. O sea que debe estar funcionando bien el sistema. Porque ya os digo que, que los tíos estaban a tope con ello rápido va el,
3: el on turismo. Yo pensé que se iban a tirar más tiempo, pero. Sí.
1: Pero es que, ¿qué quieres? Si está vendiendo la serie como si. Pues como churros, pues habrán apretado. Pues,
3: ¿qué quiero? Quiero que rediten el maldito Stone Wall Jackson, que voy a querer.
1: Ya, esto es la. Bueno, no vamos a perder más tiempo con esto,
2: sí.
3: <risa> Estaba bueno. la gente de una tienda cagándose porque todavía no llegan y siguen dando largas.
2: Ya. Yeah.
1: <risa> No, no hay mucho más que hablar de esto, o sea, cada dos programas hablamos de, del juego.
0: Sí, pero bueno. A ver, y a ver qué. creo que tengo aquí también. Vale, mirad, hay un artículo de, de Carl también sobre el tema de lo que están haciendo. Y... Eh... Están haciendo, están haciendo también Kalach que no sé de qué <risas> narices me he perdido. ¿De, ¿De GTS
1: hay alguna cosa nueva? Que kalach
0: eh, que es de 1900, es sobre la Segunda Guerra Mundial va a tener su mapa, counters, reglas básicas, lo hace Den Essin, dos mapas para BCS Pues sí que les hago con, con BCS la verdad Sí, están a tope a RACUR, comentan por aquí, y luego van a hacer una especie de quad de batallas, batallas francesas. O sea, basándose un poco en los antiguos SPI Quad Battles, quieren incluir uno que tenga la operación Compass, Brevity, Scorpion y Battle Asset. Pero bueno, que son cosas que están hablando que luego lo mismo lo sacan como juegos individuales o como juegos. El caso es que yo lo que os quería comentar es que tienen un montón de, de, de títulos hmm. en el candelero sobre BCS O sea, que es un sistema por el que están apostando mucho. Te decía de, de GTS, ¿alguna cosa que se haya hablado? Aquí es que esta ah. gente es más de The Gamers. Aunque... Ya. Bueno, Calas bueno, dicen por aquí que es el cierre de la bolsa de Stalingrado, ¿no? no lo sé, no hasta ahí no llego pero puede ser, puede ser que sea eso sí, estepas sí, el terreno son estepas así que sí, debe ser por la forma <coughs> y bueno pues nada, son las 12 menos 10 que yo creo que entre los tres hemos dado un buen repaso a, a todo el tema pues, pues listo listo, ya está aquí así que nada un saludo a Visa Arribas, muchas gracias a los que habéis estado en directo, muchas gracias a los que nos escuchéis en diferido y gracias también a todos los que os suscribís y nos apoyéis en el podcast, porque gracias a eso le acabo de comprar y enviar a Cera Canto un micrófono para que el próximo programa y en el tablero suene como Los Ángeles.
3: Yo creo que esto aún puedo arreglarlo.
0: No, ya, aunque lo arregles, tío. ¿Sabes qué paso está esto? Si tenemos que sonar bien, sonamos bien, a la gente le damos su calidad, la calidad que se merecen y ya está. Y además, si lo hacen con el Prime, les sale gratis. O sea, ¿qué, qué más pueden hacer para apoyarnos? <ríe> Así que nada, un saludo y hasta el próximo programa. Roy.
3: Un saludo a todos, aquí estamos. Eh, la próxima vez tendré juegos que haya jugado y que de verdad me hayan gustado, para que poder hablar bien de ella. Y nada más, nos vemos en unas semanas en el campamento. A todos.
0: Calino. Bueno,
1: Chávez, lo he dicho. El martes, el que quiera ir al campamento o el que vaya a ir al campamento, que esté atento a las 10 de la noche, que hablaremos y daremos todos los datos de todo lo que vamos a hacer y vamos a ver. ¡Nos vemos!
0: ¡Chao!